0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 261, wo wir uns über ein Thema telefonieren, <lacht> fast, äh, <lacht> unterhalten wollen, das uns die letzte Zeit beschäftigt hat und das ist das Thema Videotelefonie und da kann man natürlich sagen, ja Moment mal, das ist doch jetzt alles vorbei, das brauchen wir doch nicht mehr, Corona gibt es nicht mehr, es sind Sommerferien und die Sendung dient heute, also für mein Gefühl so, so zwei Sachen, das eine ist, ich sag's mal so, die zweite Welle kommt bestimmt oder möglicherweise vielleicht, also wir brauchen es vielleicht nochmal dafür, wir brauchen generell vielleicht ein bisschen mehr Videoconferencing in unserem Leben und das andere ist, äh, es gibt ja wie bei so vielen digitalen Dingen, die Unterscheidung zwischen, es gibt große professionelle Angebote von großen Konzernen, die man nutzen kann und die dann Nachteile haben, die man immer hat, wenn man digitale Produkte von großen Konzernen benutzt, zum Beispiel, dass da Daten anfallen, die irgendwo sind, die da nicht sein sollten und dass man nicht so richtig die Wahl hat, was das alles kann, und die andere Seite ist dann eben immer, hey, das kann man auch selber machen, dann gibt es auch eine Open-Source-Lösung und das haben auch ganz viele Leute gemacht und sich damit beschäftigt und wir sind ähm, im, in, also insofern hinten dran von, dass es jetzt schon tatsächlich relativ lange gemacht wird, aber das ist auch ein guter Zeitpunkt, um mal zu fragen, wie läuft das denn eigentlich, welche Erfahrungen hat man damit gemacht, was muss man da vielleicht beachten und was hat man rausgefunden, was vielleicht für die, die diese Open-Source-Angebote benutzen und Denken, hey, das ist ja was Gutes, das wird schon alles gut laufen. Was genau bedeutet das eigentlich, wenn die das benutzen? Welche Verantwortung treten die da ab? Und auch, wenn man es betreibt, fallen ja vielleicht möglicherweise auch Dinge an, die man gerne vorher gewusst hätte. Und das haben Leute ausprobiert. Und solche Menschen sind heute hier. Herzlich willkommen, Basisbit. Hallo. Lukas. Hallo. Und Steini. Hallo, guten Abend. Ihr habt äh, alle drei in verschiedenen Versionen mit äh, Videoconferencing zu tun gehabt. Könnt ihr kurz erklären, an welchen Stellen ihr damit tätig wart? Steini, vielleicht kannst du einfach kurz anfangen.
1: Ja, ich fange mal an. Äh, danke. Äh, äh, Videoconferencing ist seit spätestens der Corona-Krise das Mittel zur Wahl, äh, um Schülerinnen und Schüler weiter zu unterrichten, die nicht mehr in die Schule gehen konnten. Das ähm, kam uns so ein bisschen holen in der Situation. Wir haben mit ein paar Leuten Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auf dem, auf dem Chaos-Kongress den Verein Cyber4Edu gegründet. Eine Idee, die ähm, der Micha, Michael Merz und ich schon lange mit uns rumtragen, äh, einfach um Schulen zu unterstützen bei der Digitalisierung, bei nicht nur, wie kommt digitales Equipment in die Schule, sondern auch, wie lernen Kinder den Umgang damit. Wir machen auch schon ganz lange Chaos macht Schule vom Chaos Computer Club und das war so die Idee und äh, das haben wir versucht zu etablieren und dann kam die äh, Corona-Covid-19-Krise und Schulen mussten schließen und hatten teilweise sogar das Problem, dass sie nicht mal mehr wussten, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler erreichen sollen und brauchten also ganz schnell händeringend äh, irgendwas um da weiterzumachen und äh, das war der Moment, wo wir für die Schulen unserer Kinder direkt erstmal und dann auch für weitere Schulen Videoconferencing-Lösungen aufgesetzt haben und auch drumherum so ein bisschen was damit, die überhaupt wissen, wo sie hin müssen. Es hilft ja nicht, Videoconferencing zu haben und dann weiß keiner, in welchen Raum gehe ich jetzt. Mhm. Und dann haben wir in wochenlanger Arbeit mit dem Kollegium, mit, den, mit der Schulleitung und den Kindern zusammen ähm, das weiter erarbeitet und äh, Konzepte entwickelt, wie man auch ein Stück weit Unterricht macht und wie man das auch sinnvoll einsetzt, ohne dass es Stress gibt, weil plötzlich 25 Kids gleichzeitig Videos anmachen.
0: Okay, das besprechen wir auch noch ähm, äh, dann hinterher genauer. Du hast also, sagen, also wir haben, jetzt haben wir einen Verein, der sich mit dem großen Ganzen schon äh, beschäftigt hat. Lukas, was hast du denn gemacht?
2: Effektiv das Ganze in sehr kleinem Rahmen. Wir haben bei uns an der Hochschule halt auch das Problem, dass die Vorlesungen nicht vor Ort stattfinden konnten. Und es musste eine Alternative her. Und es wurden sich natürlich die proprietären Lösungen angeguckt. Aber das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Und dann musste ich da doch mal irgendwie was Offenes aufsetzen. Und das ist jetzt nach und nach gewachsen zu einer großen Video-Vorlesungsplattform, äh, in die alles Mögliche integriert ist.
0: Okay, du hast das aufgrund, auf also es gibt ja zwei große Open Source-Namen, BigBlueButton und Jitsi, da können wir nachher noch genau erklären, was das ist. Ist das auch eine von denen oder hast du deine ganz eigene Videokonferencing-Software geschrieben?
2: Nein, also angefangen habe ich mit einem Portal, in das lediglich Videos hochgeladen werden konnten, damit Vorlesungsaufzeichnungen gemacht werden konnten, und habe nebenbei einen Jitsi aufgesetzt. Und nach und nach sind diese beiden Sachen zusammengewandert und mittlerweile landen die Recordings aus Jitsi direkt auf der Plattform und Big Blue Button ist
3: auch äh, am Kommen. Okay.
0: So, und dann haben wir noch Basisbit. Was hast du getrieben im
3: Videokonferenzumfeld? Im März hatten wir natürlich wie diverse andere Vereine auch ein Problem gehabt, dass wir plötzlich uns nicht mehr physikalisch irgendwo treffen durften in größeren Gruppen. Wir, und dann kannst, du, wir kannst du kurz sagen, wir, also wir der Verein, ist genau wer? Achso, ähm, das war in dem Fall ein Freizeitverein, ein Kölner Treffen rund mhm. um äh, das Fandom My Little Pony. Und ähm, das, dann hatten wir eben eine Lösung gesucht und äh, kamen dann irgendwann auf Big Blue Button. Ich hatte das mal spontan irgendwie zwei Stunden vor einem Event äh, bei uns aufgesetzt und dann hatten wir das einfach so ins Blaue raus mal probiert. Wir dachten uns, äh, besser als nur Ton ist es bestimmt. ja. Und dann wurde das Ganze angefangen. Ähm, kurze Zeit später ist diese Community dann allerdings auf Discord gewechselt, die mittlerweile auch Videochat anbieten. Mhm. Aber als Open-Source-Enthusiast dachte ich mir, äh, da dieses Big Blue-Button, da will ich mal genauer reingucken. Dann habe ich äh, eine Community gefunden, eine Gruppe namens SenfCall, äh, die das Ganze kostenfrei bzw. spendenfinanziert betreiben. Äh, das Ganze hat angefangen mit ein paar Studenten aus Darmstadt, äh, die in der Uni äh, damals Zoom verwendet hatten und nicht wirklich damit einverstanden waren, an irgendwelche äh, zu dem Zeitpunkt zumindest äh, sehr lückenhafte äh, Software auf, unter Linux auch zu verwenden. Und die haben sich dann auch Alternativen angeguckt, sind dann irgendwann auf B2 Button gelandet und äh, dann ging es darum, das Ganze auch mal skalierend für viele Leute nutzbar zu machen.
0: Das sind also, es äh, ist immer gut, einen Nerd in der Nähe zu haben, das stellt sich immer wieder raus, weil wenn die Krise kommt, äh, wird einfach mal zwei Stunden vorher Technik aufgesetzt und dann gucken wir mal. Ähm, sehr schön. Ich muss mal kurz was schreiben, weil hier gerade wieder ein Augenprobleme haben. Ähm, was ich jetzt als nächstes fragen wollte, war folgendes. Und zwar, die, man fragt sich ja wirklich ein, ähm, dass die was daran so schwierig ist, weil es gibt ja schon relativ viel Digitaltechnik, die relativ gut funktioniert. Und ähm, es gibt bei Open Source ja so ein, naja, wie soll man sagen, die, den Ruf, den es halt manchmal hat, ist, äh, es sieht nicht so schön aus und es funktioniert auch nicht so zuverlässig. Und jetzt war, also über Web-Videokonferenzen gibt es ja ganz viele. Ganz viele Klischees, die, äh, hallo, hört man mich? Ist, ist der Sound okay? Dass sowas immer wieder gesagt wird, das gibt's schon bei den großen Anbietern auch. Aber der Erfolg von so jemand wie Zoom, eine professionelle Videoconferencing-Software, die, äh, relativ viele Sicherheits- und Datenschutzbedenken vor sich herträgt, ähm, ist ja, war ja vor allen Dingen darum begründet, weil es halt relativ niedrigschwellig funktioniert hatte. Ich würde gerne, dass wir, also, dass das, dass das eben so schwierig ist, ähm, liegt ja auch daran, dass die, äh, dass die Technik dahinter halt nicht so trivial ist. Und ich wollte fragen, ob ihr noch mal kurz erklären könnt, warum eigentlich Videokonferenzsoftware, also dass Menschen gleichzeitig zu mehreren sich hören und sowohl sehen, also was da überhaupt die technischen Herausforderungen sind. Die eine Vermutung, die ich habe, ist, ähm, die äh, also die also wenn man Videos mal aufnimmt sozusagen äh, mit einem Gerät, dass das nicht komprimiert, sondern das einfach nur das Video aufnimmt und das Speicherkart abspeichert, dann sind das halt relativ schnell relativ viele Gigabyte. Und dann fragt man sich natürlich, okay, Videochat, Gigabyte, die Internetleitungen in Deutschland sind nicht so dick. Ähm, ist das eines der Probleme? Und wenn ja, wie umgeht man das? Und was ist dann das Problem daran, wie das Problem gelöst ist? Wer kann mir da weiterhelfen? Lukas vielleicht?
2: Ja, ähm, also, wo fangen wir an? Das äh, hat viele Probleme. Ähm, das eine ist allein die Datenrate. So ein unkomprimiertes Video, sagen wir mal ein Full-HD-Signal, also 1920x1080 Pixel, 60 Bilder die Sekunde, sind unkomprimiert irgendwas um die 3, noch was Gigabit die Sekunde. So ein Heimanschluss zu Hause hat irgendwie ein Dreihundertstel davon oder sowas im Schnitt äh, als Uplink und damit kann das da schon mal gar nicht durchpassen. Das hm. heißt, ähm, auch wenn wir da ein bisschen in kleinere Richtungen gehen, haben wir immer noch sehr hohe Datenraten. Das heißt, wir müssen Video auf jeden Fall komprimieren. Video zu komprimieren ist etwas, das äh, braucht ein bisschen Rechenleistung. Das kann zu Verzögerungen führen und je nachdem, wie stark man es komprimiert, sieht das Video dann halt auch sehr blockig aus und äh, naja, man muss irgendwo den Sweet Spot finden zwischen der Qualität und der verfügbaren Datenrate.
0: Jetzt äh, wäre wär mein erster Verdacht: also, sowas wie so jemand wie YouTube kann das ja ziemlich gut. Also, ja, es gibt auch andere Videoplattformen, aber das ist sozusagen die, die alle benutzen. Und wer, wer schon mal ein YouTube-Video veröffentlicht hat, wird feststellen, wenn man das hochlädt, ist das nicht gleich sofort verfügbar, sondern das dauert eben eine Weile. Und äh, da wäre meine Vermutung: das liegt daran, dass die die Komprimierung relativ gut machen. Also das relativ gut schaffen, ein fertiges Video so klein wie möglich zu machen, dass es trotzdem noch gut aussieht. Aber das braucht dann eben lange Zeit, oder?
2: Ähm, was die als Vorteil haben, ist zum einen, dass sie äh, bei dem Endnutzer vor allem Download-Bitrate nutzen und nicht Upload. Und die Anschlüsse zu Hause sind in der Regel nicht symmetrisch. Das heißt, wir können wesentlich schneller runterladen als hochladen. Mhm. Und können zum Beispiel wunderbar auch von zum Beispiel so einem Anbieter wie Netflix mit 17 Mbit die Sekunde einen wunderschönen Film streamen ohne irgendwelche Probleme. In die andere Richtung würde das einfach nicht funktionieren. Hm. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass äh, YouTube das Ganze nicht in Echtzeit machen muss. Die können sich so viel Zeit dafür lassen, wie sie wollen. Sie können das auf spezialisierte Hardware auslagern, die genau auf Videotranscoding ausgelegt ist. Und sie haben halt irgendwie äh, ganz genau ausgemessen, äh, wie der Codec genutzt werden kann, sodass das Video am Ende noch gut aussieht, die Bitrate aber möglichst niedrig ist. Ja, und das sind halt alles Sachen, die sind naja, in so einer Videokonferenz entweder gar nicht möglich oder nur extrem erschwert möglich auf Kosten von Rechenzeit oder Entwicklungszeit, die noch fehlt.
0: Und das heißt, die also ein Teil der Probleme ist dann daran begründet, dass die Technik nicht hinterherkommt, das Video rechtzeitig und gut genug zu kodieren? Oder ist das eigentlich sozusagen so, also in der Software der Prozess so vorgelagert, dass man einfach nimmt, was, was
2: kommt? Es ist halt eine Kombination aus äh, allen Aspekten. Also es, es braucht halt so ein bisschen, ähm, es braucht so ein paar Bilder, die es quasi gleichzeitig verarbeitet, ansonsten kann es schlecht komprimieren. Ähm, es muss ab und an mal irgendwie so einen Gesamtdatensatz noch mal rausjagen, äh, damit, falls irgendwo was verloren gegangen ist, äh, sich wieder alles irgendwie repariert und das Ganze, naja, da es halt relativ viel Rechenzeit braucht, äh, kann es schon mal vorkommen, dass wenn der Rechner gerade leider noch Windows-Updates installiert oder sowas, <lacht> das mal sich ein bisschen verzögert. Ja. Nee, um, aber, aber,
0: aber was ich fragen wollte, also ich, ich frage aus wirklich, aus wirklich aus einer sehr leihigen Perspektive. Und zwar, wenn ich eine Videokonferenzsoftware programmieren würde, da würde ich sagen, liebe Videokonferenzsoftware, guck doch bitte, egal wie gut das Videosignal, das du gerade zustande bekommst, ist. Ähm, Halte trotzdem die Verbindung um jeden Preis aufrecht. Also wenn du gerade wenig Bild hinkriegst, weil halt im Hintergrund der Nutzer jetzt gerade irgendwann noch was ganz anderes aufwendiges machen willst, dann guck trotzdem, dass die Videoverbindung äh bleibt. Was man aber erlebt ist ja, man wählt sich ein, jetzt gerade in der, in der Live-Sendung, sozusagen im Podcast kann ich es nachher, in der Live-Sendung war Basisbit gerade weg, äh, in, in unserer Videokonferenz, äh, die wir auch nebenbei noch zu laufen haben. so das, Was passiert dann halt so einfach zwischendurch? Liegt das eben auch am Videokodierung, weil man das nicht so trennen kann, wie ich mir das jetzt gerade blauäugig vorgestellt habe?
2: Äh, Basis-Bit kann das, glaube ich, beantworten.
3: Ja, also da fallen mehrere Sachen zusammen. Um, einerseits äh, ist eben dieses Problem da, dass äh, die Videocodierung, die funktioniert äh, deutlich effizienter, beziehungsweise die Komprimierung funktioniert besser, äh, wenn das ein paar Bilder auf einmal betrachtet und dann sagen kann, okay, ich habe jetzt mein erstes Bild, das übertrage ich komplett und das zweite, dritte, vierte Bild, da übertrage ich zum Beispiel nur die Änderungen. Das sind dann deutlich weniger Daten. Hm. Äh, das, diese Komprimierung macht zum Beispiel YouTube und ähnliche Anbieter, äh, die diese Daten vorberechnen können. Bei Webcam-Livestreaming möchte man allerdings eine möglichst kleine Latenz. Da hat man vielleicht eins oder zwei Bilder, muss die irgendwie verarbeiten und möchte dann davon direkt möglichst schnell das Ergebnis bei allen anderen Teilnehmern. Bei einer großen Konferenz kann es dann natürlich sein, dass man irgendwie dieses eine Bild, dieses eine Frame zu 100 oder 200 anderen Teilnehmern senden muss. Mhm. Und da kommt es sehr auf die Architektur der Videosoftware an wie gut die damit umgehen kann, wenn jetzt zum Beispiel einzelne Frames mal verloren gehen. Wenn zum Beispiel gerade der Upload durch einen anderen immer Haushalt genutzt wird oder einfach gerade zwei, drei Sekunden Paketverlust ist, dann muss die Software das irgendwie ein bisschen ausgleichen.
0: Ja, aber meine Frage war ja, dass man beobachtet, dass Videokonferenz-Software zwischendurch einfach abstürzt. Und meine Frage war jetzt, kann das, also ist Videokonferenzsoftware als Konzept nicht stabil genug, um zu verkraften, dass sie gerade nicht Videokodieren können. Dass also das ganze Ding flöten geht, nur weil das Bild gerade fehlt. Lukas
2: also, die ähm, Videokonferenzsoftware macht ja quasi genau das, aber mhm. es gibt halt ein unteres Limit, wo es halt einfach nicht mehr tiefer geht. Mhm. Die Videoqualität wäre am Ende so schlecht, dass man lieber das Video ausschaltet und eine Animation anzeigt, dass das Video bald wieder da sein könnte oder sowas.
0: Okay. Also, das heißt, die Videokonferenzsoftware hat, hat sowas eingebaut, dass sie nur bis zu einer gewissen. Äh, Qualität überhaupt mitspielt. Hm, ich frage mich, wie sinnvoll das ist, aber gut, da werden sich die Leute sicherlich äh, Gedanken drüber gemacht haben. Das, das andere, wo, wo, ich mich, wo ich mir vorstellen kann und wo ich raten würde, dass das sozusagen ein komplexes Ding, das nicht so einfach ist, ähm, dass wir jetzt gerade schon geklärt haben, okay, also große bunte Bilder überhaupt so, so dünn zu machen, sage ich mal, dass sie durch eine deutsche Internetleitung passen, ist halt nicht trivial. Und dann ist es ja dann auch noch der Fall, dass die nicht nur ähm, an einen geht, sondern halt an vier oder fünf oder 100 oder 200, wie gerade gesagt wurde. Wie schwierig ist es denn, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erklären kann, dass man als Laie folgen kann, aber wie schwierig ist es denn, diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Videokonferenzbeteiligten aufrechtzuerhalten? Und ich will gleich noch hinterher schieben, ich kann mir vorstellen, wenn man das so vortragsmäßig macht, also einer... Hält einen Vortrag und die anderen gucken nur zu, ist es noch irgendwie so machbar? Aber dieses Ding, wo man halt wirklich dann die Familienparty äh, in der Videokonferenz feiert, das, das, das stelle ich mir schon technisch relativ, relativ herausfordernd da, Basisbild.
3: Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze, wie man diese Probleme lösen kann, weil leider nicht alle Leute in einem großen Raum stehen, wo dann einfach einer in den Raum ruft und alle hören das. Äh, sondern es gibt verschiedene Ansätze. Einer von den Ansätzen der einfachste ist, äh, dass quasi ein Teilnehmer äh, jeweils immer zu allen anderen sein eigenes Video schickt. Wenn ich dann fünf Teilnehmer in einer Sitzung zum Beispiel habe und einer hat äh, Webcam eingeschaltet, dann muss dieser eine Teilnehmer an fünf andere sein Video jeweils schicken. Ähm, das funktioniert vielleicht, wenn man eins oder zwei oder drei, auf jeden Fall wenige Teilnehmer in der Session hat dann reicht der Upload vielleicht noch aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 20 oder 30 andere Teilnehmer hat, dann ähm, wird bei vielen Internetanschlüssen, vor allem bei sowas wie DSL, wo der Upload sehr, sehr äh, gering ist, äh, da führt das dann dazu, dass äh, das nicht mehr ausreicht, dass man äh, mal ebenso äh, diese Bilder in Echtzeit oder möglichst Echtzeit übertragen kann. Die zweite üblicherweise verwendete Idee Uh, neben diesem Peer-to-Peer-Ansatz ist die sogenannte MCU-Ansatz, uh, bei dem wird das Video von den Teilnehmern, die Webcams anhaben, zu einem zentralen Server geschickt mhm. uh, und der Server uh, der rendert alle Bilder zusammen zu einem Bild. Und mhm. dieses eine Bild wird all an alle Teilnehmer weitergeleitet. Das heißt, um, jeder Teilnehmer uh, bekommt auch nur ein einziges Video, was er quasi dem Benutzer anzeigen muss. Die dritte Technik ist dann eben das SFU. Äh, dabei geht es darum, möglichst äh, CPU-Ressourcen auf dem Server auch zu sparen. Das ist ein Problem von dieser MCU-Technik. Mhm. Und ähm, der Ansatz bei SFU ist, dass man ähm, kontrolliert, äh, je nachdem, welche Videos brauchen die Teilnehmer jetzt überhaupt. Und ähm, dann geht das Ganze auch über den Server. Das heißt, äh, der Client, der die Webcam eingeschaltet hat, schickt sein Bild zu diesem einen Server. Und der Server leitet das nach Bedarf und äh, nach Anforderungen auch passend mit Qualität äh, von den Videostreams und so weiter äh, an die Nutzer weiter. Äh, das bietet den Vorteil, dass der Server auch noch tracken kann, wie jetzt zum Beispiel gerade die Verbindung äh, zu den einzelnen Teilnehmern ist. Wenn jemand eine sehr langsame Internetverbindung hat oder gerade im LTE-Funkloch ist mehr oder weniger, äh, dann bekommt er zum Beispiel nur noch sehr selten ein Videobild.
0: Hm. Und... Äh, kann man, die, kann man die großen Namen im Videokonferenzbusiness dazuordnen? Also welche Modelle die machen? Weiß man das, weiß man das von den, keine Ahnung, von Teams, von Zoom, äh, weiß man das da?
3: Um, ich weiß das jetzt nicht bei allen, aber Zoom zum Beispiel macht so ein bisschen Mischung. Also um, die verwenden hauptsächlich dieses MCU-Modell, mhm. ähm, vor allem bei großen äh, Sitzungen, wo dann zum Beispiel 49 Teilnehmer mit Webcam eingeschaltet dabei sind, mhm. äh, würde man diese 49 äh, Videostreams als 49 weitergeleitete Videostreams an alle Teilnehmer schicken, dann würden schwächere Rechner oder ältere Rechner und Handys nicht damit klarkommen, weil die einfach keine 49 Videostreams gleichzeitig mhm. anzeigen können. Und äh, Anbieter wie zum Beispiel Teams und äh, Microsoft, beziehungsweise Teams und Cisco, die nutzen auch äh, hauptsächlich SFU, also das, wo dann die Videostreams äh, nur nach Bedarf weitergeleitet werden. Und ähm, das Ganze hat aber wieder Vor- und Nachteile. Äh, einerseits braucht man damit äh, dann weniger Serverressourcen, andererseits führt das aber dazu, äh, dass zum Beispiel bei Teams es deutlich schwieriger ist, äh, mit 49 oder mit noch mehr Webcam-Teilnehmern in einer mhm. Sitzung zu sein.
0: Und wie ist das bei Big Blue Button und bei Jitsi, dass er sozusagen sagen, die, die beiden Open-Source-Lösungen sind, die den großen Bekanntheitsgrad ja. haben? Lukas?
2: Also Jitsi macht äh, viel mit SFU und haben dazu noch Erweiterungen, dass sie auch mehrere Videoqualitäten parallel äh, sich ziehen können und zum Beispiel den schwächeren Anbindungen dann ein schlechteres Videosignal weiterleiten, während die mit guten Anschlüssen das HD-Bild bekommen. Mhm. Und äh, BigBlueButton, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich das gelesen habe, ist es MCU. Aber ich glaube,
3: Basisbit kann da mehr zu sagen. Genau, BigBlueButton macht so ein bisschen von beidem. Ähm, BigBlueButton betrachtet äh, das Audio komplett losgelöst vom Videostream. Ähm, für Audio wird das MCU gemacht, das heißt, äh, Audio schicken alle Clients an den Server. Der Server mischt das zusammen und schickt nur einen Audio-Stream an alle äh, Endgeräte. Für Video wird allerdings das SFU verwendet, um dort diese Server-CPU-Ressourcen zu sparen. <lacht> jetzt da, habe ich schon das ein. Soll so ein ja, Entschuldigung. Das soll so ein bisschen äh, die Welt oder die beiden Welten, MCU und SFU, verbinden, so jeweils die Vorteile aus beiden Welten. Ja.
0: Jetzt, äh, obwohl jetzt, ich dachte, ich hätte das verstanden, aber andererseits, ähm, bei mir. Also ich habe ich habe ja sozusagen privat benutzt und bei mir in, sozusagen also meine meine Privatstatistik, ja, anekdotische Evidenz ist, Jitsi ist eigentlich ganz super, wenn es funktioniert. Aber die Frage, ob es funktioniert, ist nicht so einfach zu beantworten. Und Big Blue Button funktioniert eigentlich immer, braucht aber so viel Rechenleistung, dass ich habe nicht die allerneuesten Rechner hier dass schon echt sehr, sehr viel Leistung auf meinem eigenen Rechner gefordert wird und die, also ich kann zum Beispiel, wenn ich den Rechner, von dem ich jetzt hier das Chaos Radio sende, wenn ich jetzt hier auf dem Rechner auch noch Big Blue Button laufen lassen würde, dann würde nichts mehr gehen, weil einfach das ganze System ausgelastet ist. Und ich frage mich gerade, woran liegt das, Basisbit?
3: Bei BigBlueButton und bei Jitsi werden hauptsächlich die Videocodecs VP8 verwendet. Ähm, das ist ein offener Videocodec, der nicht äh, so problematisch ist bezüglich Patenten und so weiter, äh, wie zum Beispiel H.264. Mhm. Ähm, allerdings ähm, hat H.264 zum Beispiel den Vorteil, äh, dass die meisten Endgeräte das äh, mit der Grafikkarte Hardware bzw. dekodieren können. Mhm. Das braucht dadurch deutlich weniger CPU-Auslastung, zumindest auf neueren Handys zum Beispiel. Mhm. Das Ganze hat aber neben den Patenten noch andere Vor- und Nachteile, zum Beispiel ist der VP8-Codec besonders gut, wenn man sehr niedrige Videobitraten hat. Also man kann zum Beispiel seinen eigenen Server so einstellen, dass standardmäßig als Videoqualität nur 100 Kilobit pro Sekunde verwendet wird. Mhm. Und äh, wenn man jetzt fünf oder sechs Leute oder noch mehr Leute in einer Sitzung hat, dann reicht das äh, für die meisten Anwendungsfälle schon absolut aus. Die Standard-Videoqualitäten äh, sind allerdings deutlich höher. Ähm, da ist dann jeweils immer für den Serverbetreiber die Aufgabe da, je nach Anwendungsfeld äh, das Ganze zu optimieren.
0: Aber das erklärt nicht die Effekte, die ich beobachtet habe.
3: Also ähm, zumindest, äh, dass das auf deinem Rechner dann zum Beispiel so langsam ist. Yeah. Äh, bei BigBlueButton, das könnte daran liegen, dass vielleicht äh, deutlich mehr Nutzer in den BigBlueButton-Sessions sitzen, als äh, in deinen von dir getesteten Jitsi-Sessions. ist jetzt nee. meine Vermutung.
0: Tatsächlich war das ungefähr gleich, also, weil es gibt einfach, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen ich sozusagen regelmäßig spreche und wir haben einfach alle Tools durchprobiert und das sind die Erfahrungen daraus. Aber Lukas hatte vielleicht eine Idee?
2: Also, was halt sein kann, äh, Jitsi erlaubt einem halt relativ viele Konfigurationsmöglichkeiten, mhm. und einer davon ist tatsächlich, dass die Clients H264 als Videocodec bevorzugen sollen. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass das auf der Instanz, auf der du unterwegs bist, aktiv ist, der Browser das benutzt und in deinem Fall das vielleicht auch in der Grafik beschleunigen kann.
0: Okay, mhm. Das erklärt sozusagen, warum der Rechner da nicht komplett einfriert. Aber woher kommt dieses Jitsi, wo ich auch sozusagen, zumindest wenn ich mein Umfeld wahrnehme, nicht der Einzige bin, dass Jitsi sozusagen in der funktioniert es überhaupt nicht so geil ist. Und ich habe neulich zum Beispiel gelernt, Firefox und Jitsi nicht so eine gute Idee, obwohl ich nicht genau verstanden habe, warum das so ist.
3: Um, Big Button ist optimiert für möglichst auf allen Geräten zu laufen. Mhm. Dort werden sehr, sehr viele, zum Beispiel experimentelle oder neue Funktionalitäten nicht eingebunden sondern da wird mehr Wert darauf gelegt, die Funktionen, die aktuell da sind, ein bisschen runder zu machen. Mhm. Zumindest seit Anfang Februar diesen Jahres. Mhm. Jitsi bietet dafür deutlich mehr Funktionen und das führt dann auch dazu, dass manche von den Funktionen zum Beispiel unter Firefox zu Problemen führen. Wobei auch gerade bei Firefox in den letzten Wochen sehr, sehr viel die Entwickler mit daran gearbeitet haben, für die Bugs im Webbrowser zu fixen.
0: Okay, so, dann haben wir so, so darüber gesprochen, was es gibt und was es kann und woher möglicherweise aus, also technisch begründet, die Probleme kommen. Ähm, jetzt reden wir, oder rede ich ja, darf ich ja heute hier mit Menschen reden, die selber an dem Betrieb von solchen äh, Servern äh, mitgewirkt haben. Ähm, Lukas, welche Software und warum? Welche ist besser, frage ich einfach mal ganz platt.
4: Uh. Als
2: Betreiber. Als Betreiber muss ich ganz ehrlich sagen, dass Jitsi mir wesentlich besser gefällt. Weil? Es ist wesentlich komplexer aufzusetzen, vor allem weil die Dokumentation fehlt. Wenn man aber erstmal drin steckt, ist es relativ übersichtlich, welche Komponenten wie miteinander reden und falls irgendwo ein Problem auftritt, ist es relativ schnell gefunden.
0: Und woran liegt das? Weil die Software so gut gebaut ist? Also weil, wenn du. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil du gesagt hast, ich wähle Jitsi, weil es ist sehr komplex aufzusetzen und es gibt keine Dokumentation.
2: Der, der Betrieb ist dann einfacher. Also das äh, Problem ist, ich, ich fange einfach mal bei BigBlueButton an. Das ja. äh, hat irgendwie alles mögliche an Funktionen. Audio und Video natürlich drin. Recordings müssen drin sein. Dann haben sie integrierte irgendwie diese Slide-Ansicht, Screen-Sharing und viele weitere Sachen. Und das sind bei Wikibutton alles einzelne Softwarekomponenten, die in noch mit weiterer Software verknüpft werden, in eine große Plattform. Dazu kommt dann noch irgendwie so eine Login-Übersicht, damit man schön seinen Namen eingeben kann und das Ganze wird sehr schnell sehr komplex. Aber es ist leicht aufzusetzen, weil es gibt ein Skript, in das tippt man einfach ein, hier diese Domain und im nächsten Moment ist es quasi aufgesetzt. Es ist nicht perfekt, aber es läuft. Bei Jitsi hingegen gibt es effektiv äh, drei Serverkomponenten. Das eine ist eine Software, die managt einfach nur alle Konferenzräume. Das andere ist eine Software, die managt, wo die Clients äh, sich aufhalten sollen. Mhm. Und das dritte ist letztendlich äh, das Stück Software, was wirklich dafür sorgt, dass Video und Audio bei den Leuten ankommen. Das Recording ist komplett losgelöst, das ist effektiv auch einfach nur ein Webbrowser, der für die Aufnahme gestartet wird. Das heißt, ich habe im Endeffekt diese drei Softwarekomponenten, an denen wirklich irgendwas schief gehen könnte. Und die sind nach meiner Erfahrung auch relativ sauber programmiert, sodass wenn irgendwo was ist, ich da bisher zumindest immer schnell durchgestiegen bin.
0: Und... Okay, Punkt erstmal. Äh, Steini, du bist wieder da? Ja, ich bin wieder da. Okay. Ähm, Lukas hat gerade erzählt, während du weg warst, dass äh, er Jitsi letztlich bequemer zu betreiben, also als Betre aus Betreiberperspektive,
1: ähm, da ist es sozusagen einfacher, das zu betreiben. Wie ist es bei dir? Äh, na, wir haben mit Jitsi angefangen, an der Mittelstufe, Oberstufe. Ähm das war Zufall. Das war halt das Erste, was wir eingesetzt haben. Mhm. Das hat so zwei, drei Tage Ärger gemacht, bis wir alles verstanden hatten und äh, hatten dann direkt mal 450 Leute da äh, synchron drauf. Äh, zum Glück die meisten ohne Video. Okay. Ähm, das hat sehr gut funktioniert, auch sehr stabil funktioniert und hat die Situation gerettet. Und wir haben dann äh, an der Grundschule als nächstes Big Blue Button ausgerollt Einfach der Features wegen, also jetzt insbesondere der Features wegen, dass äh, klar ist, wer Moderator ist. Mhm. Das ist bei Jitsi nicht default, nicht so ganz einfach, klar zu haben, wer jetzt die Moderatorenrolle hat. Bei BigBlueButton ist das relativ klar einzustellen. Und die gerade in der Grundschule das, das Kernfeature, über das sich alle LehrerInnen sehr gefreut haben, ist, dass sie... Schüler, die dazwischen quatschen, stumm schalten können. Das möchten wir alle in der richtigen Welt auch, bitte, haben sie gesagt. Ja. Und, Und die, du, wenn, wenn Moderatorin bei Jitsi rausfliegt, also wer als erstes kommt, hat die Moderatorenrolle. Ich weiß, das kann man auch mühsam anders konfigurieren, haben mhm. wir alles nicht gemacht. Wenn man da Default hat, dann wenn man rausfliegt, kriegt irgendjemand die Moderatorenrolle. Mhm. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist ähm, dass äh, bei Jitsi, äh, bei bei Big Blue Button gibt es diese Präsentation, auf der man malen kann gemeinsam. Und mhm. das ist natürlich für Grundschule der absolute Burner. Okay. Ja, da das feiern die richtig, da haben die richtig Spaß dran, dass man da relativ einfach auch YouTube oder sonstige Videos äh, abspielen kann und ähm, der Lehrer, die Lehrerin kann das dann anhalten, weiterlaufen lassen und so weiter.
0: Okay, das, das heißt sozusagen, wir haben bis jetzt den Trade-Off, äh, die, die Software ist ein bisschen einfacher zu administrieren und
3: oder die Software kann mehr, Basisbit, wie ist es bei dir? Wir hatten äh, einen ganz anderen Ansatz gehabt und zwar haben wir uns die Software so ein bisschen angeguckt in den Beschreibungen, mal geguckt, was andere Leute dazu sagen und äh, dann war direkt ziemlich schnell aufgefallen, dass BigBlueButton, das Ziel hat hauptsächlich in der Online-Lehre, also genau das, was die Schulen quasi brauchen, mhm. genau dafür da zu sein. Jitsi hat aber eher so das Ziel, eine möglichst einfach zu nutzende Videokonferenz-Software zu sein und ähm, das zielt nicht so wirklich auf die Online-Lehre ab. Und deswegen sind zum Beispiel die Einstellungen, die Steine eben genannt haben, äh, standardmäßig auch eher für die Online-Lehre optimiert beim big button mhm. äh, Das macht es besonders in größeren Gruppen äh, dann einfacher, weil du zum Beispiel nicht äh, jeden als Moderator da drin hast, sondern äh, zum Beispiel nur einen Moderator. Und äh, der kann die anderen Leute dann zum Beispiel stumm schalten, wenn jemand vergessen hat, sich selber stumm zu schalten. Oder mhm. ja, auch so
1: Dinge... Es gibt auch so Dinge, dass äh, man einstellen kann, dass wenn alle Videos haben, nur ModeratorInnen auch diese Videos sehen, die Kinder sich also untereinander nicht sehen. Was unheimlich Ruhe reinbringt, äh, kann man sich vorstellen, äh, erste, zweite, dritte Klasse, was machen die alle Video an und dann geht's los mit Zunge rausstrecken, äh, Grimassen schneiden etc. Das finden die wahnsinnig witzig. Ja. Ich habe das auch beobachtet mein, bei meiner Tochter, die ist in der vierten Klasse, da ist das schon ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen, also gibt ich, einfach ich, ich würd, für sowas mehr Features. Ich würde würd über die
0: sagen, über die, über, sage ich die mal, die pädagogischen Herausforderungen von Videokonferenzen später noch zu sprechen kommen. Adam äh, guess, erstmal gerne noch bei der Technik bleiben. Basis, bitte, du wolltest du noch was
3: sagen? Genau. Ähm, ich hatte eben gesagt, dass ich äh, so ein bisschen online recherchiert habe, geguckt habe was an, also Sagen. Hm. Und da, mit, da war mir ziemlich schnell aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Aussagen gibt, gab in die Richtung von äh, Jitsi macht Videokonferenzen gut, aber das ist nicht gut skaliert. Und mhm. äh, dass dieses Skalieren angeblich bei BigBlueButton deutlich besser sein soll. Äh, mittlerweile habe ich da äh, gelernt, <lacht> dass das nicht wirklich der Fall ist, sondern dass das, diese Aussagen einfach nur daran liegen, dass die Mindestanforderungen, die auf den Webseiten genannt sind, äh, bei Jitsi wirklich das absolut Minimale sind. Und bei mhm. BigBlueButton sind das eher so die empfohlenen Sachen. Okay. Das heißt, die sind bei Big Blue Button einfach deutlich höher in der Empfehlung.
0: Das heißt, die haben gleich sozusagen, sind gleich davon ausgegangen, dass wenn ein paar mehr Leute nutzen, es macht sinnvoll, ähm, dann eine ordentliche Rechnung zu stehen zu haben. Das wäre übrigens genau meine nächste Frage, weil äh, ich jetzt, bin jetzt hier wieder als der, der, der interessierte Typ, der aber keine Ahnung hat, weil nämlich alle sagen, ähm, und das passiert ja einem auf Twitter ja tatsächlich. Man sagt so, hier, äh, ich bin jetzt gerade in diesem Microsoft Teams, das ist alles ganz fürchterlich oder ich wurde zu Zoom gezwungen und ich will eigentlich gar nicht. Und da kommt irgendwann der Kommentar, ja, dann ihr doch einfach eine Jitsi-Instanz auf. Und dann denke ich so, also im Prinzip ja, aber ich habe also noch weniger Ahnung als sonst. Ähm, und das ist halt eben auch keine Software, die man sich mal eben bei seinem Webhoster klicken kann. Mittlerweile gibt es ja sowas für WordPress, dass man seinem eigenen Webhoster sagen kann, bitte installiere das für mich. So, ähm, und weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass das ja technisch eigentlich eine ganz schön herausfordernde Sache ist, frage ich mich, braucht man nicht auch eine richtig dicke Kiste, die in irgendeinem Netzwerk-Center äh, steht, um überhaupt Videokonferenzserver selber aufsetzen zu können, Lukas?
2: Ja. Und nein. Okay. Das ist schwierig. Die <lacht> es Sache kommt darauf an, an,
0: würden Juristen sagen.
2: Die Sache ist zum Beispiel Jitsi äh, mit der kompletten sfu technologie braucht relativ wenig Ressourcen. Was aber auf jeden Fall da sein muss, ist halt die Bandbreite. Mhm. Die fehlt halt zu Hause. Das heißt zu sagen, okay, ich stelle mir einfach das neben meine Fritzbox und leite einen Port weiter. Das kann nicht funktionieren, einfach weil die Bandbreite fehlt. Mhm. Es kann aber für kleinere Gruppen schon funktionieren, sich irgendwo einen kleinen V-Server für ein paar Euro im Monat anzumieten und da kann man schon die ersten Videokonferenzen drüber laufen lassen. Wenn man mehr hat, wird es langsam kritisch. Da kommen so Sachen ins Spiel wie Kontext-Switche der CPU, die in Echtzeit laufen müssen auf der Hardware. Aber das ist jetzt zu kompliziert, auf jeden also Fall ich, bei...
0: Ich, genau, ich, ich will nur kurz sagen, für die interessierten, interessierten Nicht-Profis. Ähm, man muss bei Hosting unterscheiden zwischen, ich habe tatsächlich irgendwo einen ganz regulären Computer in einem, also in so einem großen Schrank, einem Rack stecken und der ist dann ans Internet angeschlossen, auch das ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip... Oder das, was ich habe, also das, was ich als Webhosting habe, ist im Prinzip auf einem Computer, den ich mit vielen anderen Menschen teile, eine sogenannte virtuelle Maschine, die natürlich viel weniger Rechenkraft äh, zur Verfügung hat und eben nicht so eine Dinge machen kann, wie direkt auf Hardware zugreifen. Es gibt dann noch dieses Sonderding, wenn man, äh, also was mit Amazon sozusagen ganz erfolgreich äh, geworden ist, dieses Cloud Computing, wo man quasi virtuelle Maschinen bietet. Aber das ist dann, glaube ich, nochmal eine Runde komplizierter, aber hat zumindest die große Rechenkraft. Aber Basisbit will noch etwas dazu sagen.
3: Genau, ein großer Unterschied, gerade bei den virtuellen Maschinen, ist dann auch noch, ob man garantierte Ressourcen, wie zum Beispiel einzelne CPU-Kerne hat mhm. oder ob man sich diese CPU-Kerne mit anderen Leuten teilt. Mhm. Wenn dann gerade viele von den anderen äh, Leuten, die auch noch auf dem Server sind, äh, zum Beispiel die CPU nutzen, dann kannst du mal Pech haben, dass mitten in der Videokonferenz, obwohl es eben noch super funktioniert hat, dann plötzlich äh, nur noch sehr wenig CPU-Ressourcen da sind mhm. und äh, die äh, Session nicht mehr nutzbar ist. Also ähm, wenn man sich zumindest dedizierte äh, Hardware dazu bucht, auch bei virtuellen Maschinen, äh, dann läuft das Ganze deutlich zuverlässiger. Ähm, das führt dann auch dazu, dass wir genau aus diesem Grund immer empfehlen, möglichst keine V-Server irgendwo sich zu mieten. Es sei denn, es steht explizit dran, dass sie dedizierte Kerne haben. Oder mhm. eben noch besser sind dann äh, echte Server, die sogenannten Bare-Metal-Server, wo man dann echte Hardware irgendwo stehen hat, die mhm. nur für das eigene da ist. Das ist entsprechend teurer halt, ne?
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, weil Lukas gerade gesagt hat, die, äh, wenn man so eine kleine Gruppe ist, das geht das schon. Also wenn ich jetzt und wir reden jetzt noch nicht davon, ich will das für andere Leute anbieten und das muss auch wirklich funktionieren, sondern es gibt ja auch genug Menschen, die diesen Bastelimpuls haben. ja Also wir sind, keine Ahnung, eine Rollenspielgruppe von sechs Leuten, die sich regelmäßig zum Videochat treffen wollen und wir haben die wir haben einfach Bock, mal selber auszuholen wie man das machen kann. Was sind da die technischen Anforderungen? Kann ich da zum Beispiel, wenn ich eine Glasfaserleitung habe, gibt es ja vereinzelt in Deutschland schon, ähm, kann ich damit das schon probieren? Oder wenn ich sozusagen, okay, ich miete mir dann sozusagen diese Technologie, die ihr gerade gesagt habt, in welcher Preisklasse spielt sich denn sowas ab? Kann das jemand
1: sagen? Ja, also ganz grob zusammen, wir haben erste Experimente gemacht tatsächlich mit Virtual Hosts, die nicht ähm, äh, gepinnte CPU, also äh, reservierte Hardware hatten. Mhm. Ähm, da ist tatsächlich je nach Auslastung der Gesamtsituation dann, dann auch bei drei, vier, fünf Leuten mal schon ruckelig. Mhm. Das kann auch mit 30 gut gehen, ja? das haben wir auch schon. Das hängt dann wirklich von der Situation ab, mhm. ähm, wohingegen meiner aktuellen Erfahrung der Unterschied zwischen dedizierter äh, Hardware, also der, äh, einem echten Blech und den, der zugewiesenen Ressource nicht mehr sehr groß ist. Obwohl okay. der Kostenunterschied doch noch so groß ist. Also das Optimum stellt derzeit wahrscheinlich äh, ähm, äh, garantierte Ressourcen dar. Und da liegen wir, also das gibt immer nur so Richtwerte, wenn man ähm, irgendwas in der Größenordnung bis 200 User selbst betreiben will, dann geht sowas irgendwo zwischen 20 und 50 Euro im Monat, schätze ich mal.
0: Okay, das ist also schon... Dann das ist schon
1: also relevant Geld. Das, das ist relevant Geld. Ja. Dafür, dass man es dann nur ab und an braucht. Ja. Man kann die jetzt natürlich, wenn man so will, könnte man die, je nachdem, was das für ein Hosting-Provider ist, bei Bedarf hoch und wieder runterfahren. Ich weiß nicht, die müsste man dann aber jedes Mal neu installieren, weil es ist ja garantierte Ressource. Das heißt, hm. die hast du auch gemietet, wenn das Ding gerade nicht läuft. Hm. Okay. Und dann müsste man es jedes Mal neu installieren, wieder wegräumen. Das geht jetzt auch inzwischen relativ schnell. Das kann man voll automatisieren, aber es dauert dann doch eine halbe, dreiviertel Stunde, bis der Server wieder da ist.
0: Okay. Basisbit, du wolltest noch was sagen?
3: Genau. Also das, was da eben als Preisunterschied gesagt wurde, das ist sehr abhängig davon, wie groß man das Ganze betreibt. Wenn man das wirklich nicht nur für mal 100 Leute oder so betreibt, sondern hm. zum Beispiel für größere Schulen und so weiter und das Ganze auch über mehrere Monate betreibt, dann ist da eigentlich quasi kein Preisunterschied mehr zwischen dedizierter Hardware, die man zum Beispiel äh, für 46 Euro für einen aktuellen Sechskerner bei Hetzner jetzt nur als Beispiel bekommt, oder ob man sich stattdessen für 45 Euro eine Sechskernmaschine äh, bei Hetzner in der Cloud virtuell mietet. Also mhm. ähm, je größer man das Ganze betreibt, desto eher lohnt sich da auf dedizierte Server zu gehen, äh, was dann auch noch einmal das Ganze bezüglich Netzwerkanbindung entschärft, weil man sich keine Netzwerkkarte mit anderen Teilnehmern irgendwie teilt.
0: Okay, Lukas, du wolltest noch was soll man sagen?
3: Ja, der Vorteil
2: an der Cloud ist halt irgendwie, dass man natürlich sagen kann, okay, ich habe hier irgendwie ein Event mit äh, 300 Leuten oder sowas, das findet einmal im Monat statt und dann kann man halt seine Server genau zu diesem Zeitpunkt starten. Und zahlt dann halt auch nur diesen einen Tag an Rechenzeit und Bandbreite und hat nicht das Problem, dass man irgendwie über
1: mehrere Monate hinweg die
2: Serverkosten tragen
1: muss. Ja, da muss man ein bisschen genauer werden, dass man einfach nur starten kann man sie nicht. Die, wenn das, die, also wenn das reservierte ähm, Ressourcen sind, dann kosten die auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, weil die könnten ja gebraucht werden die kosten nur dann nicht, wenn du sie auch gelöscht hast beim Hosting-Provider. Das, das geht dann nur dann, wenn du auch, sagen wir mal, Ansible-Skripte, also Rollen hast oder so, die das komplett vollautomatisch installieren und konfigurieren, ja, weil du kannst sie dann nicht eben schnell, man könnte sie vielleicht irgendwo wegsaven und dann wieder hin kopieren. Das weiß ich nicht genau, aber ähm, das ist gerade bei der äh, reservierten ähm, äh, Ressourcen ist das nicht trivial. Man kann nicht sagen, die sind aus und dann kosten sie nicht und dann schalte ich sie ein und dann kosten sie. So ist es nicht.
0: Aber das sagen, ist, das, ist das ist ja schon dann äh, der, der Profi-Ansatz sozusagen, den man zu ich, Mich hat ja eigentlich auch das, das Kleine interessiert. Ne? Also ich habe ja wie gesagt meinen Freundeskreis, der sich regelmäßig mal zum Videochat. Äh, so, ich bin jetzt gerade noch bei 20 Euro im Monat. Gibt noch, geht es noch eine Nummer kleiner irgendwie, Lukas?
2: Ja, also ich habe irgendwie teilweise schon mal vorher zum Testen mit Freunden einfach so fünf Euro V-Server mir genommen, also 5 Euro im Monat. Und irgendwie bisher ist da nie was schiefgegangen mit fünf, sechs Leuten. Mhm. Und solange man nicht wirklich hundertprozentig darauf angewiesen ist, dass das Ganze läuft, weil es irgendeine Veranstaltung ist, die vielleicht noch gestreamt wird oder mhm. sowas, dann ist das halt auch vertretbar für das Geld, finde ich.
0: Und dann kann man es, also zum Basteln kann man es mal nehmen. Die, genau. Die, die andere Frage ist das Aufsetzen einer solchen Software. Da gibt es ja, also da gibt es ja mittlerweile, also es gibt mittlerweile Open Source Software, die man, äh, sollte man für kritische Systeme nicht machen, aber wo man einfach sozusagen sich ersuchen kann im Internet, wie ist denn eine Installationsanleitung und dann schreibt man im Prinzip ähm, ein paar oder copy pasted ein paar Zeilen in die, die Kommandozeile und dann geht das relativ von alleine. Oder wie gesagt, am Ende gibt es schon äh, Webhoster, die auch per Klick Software zu installieren anbieten. Wie ist das denn bei Jitsi und Big Blue BigBlueButton? Geht das da auch, dass es so Anleitungen gibt, die sagen wir mal höchstens eine A4-Seite lang sind ähm, und dann läuft das ganze Ding? Oder ist das schon noch so, da muss ich meine Robe anziehen und dann erstmal ein kleines Obstopfer dem Gott der Technologie bringen und selbst dann ist noch nicht so ganz klar, ob nach einer eindeutigen äh, Installation das funktioniert, weil ich da schon auch richtig tief unter die Motorhaube gucken muss? Lukas?
2: Also das einfachste ist zum Beispiel bei BigBlueButton, da gibt es ein Skript, das wirft man auf eine Kiste mit der richtigen Ubuntu-Version und lässt es einfach laufen und es wirft einem am Ende noch so einen Schlüssel raus, den man noch braucht äh, für einen Login-Dialog. Mhm. Und selbst den kann man automatisiert installieren lassen. Das heißt theoretisch mit einem Skript, bei dem man sich einmal kurz die Parameter durchgelesen hat, in fünf Minuten ist das Ding aufgesetzt. Es ist nicht perfekt. Ja. Aber es läuft. Okay, also das
0: kann man zum Basteln machen. Und wenn man es dann äh, richtig, richtig in Anführungszeichen machen will, also zum Beispiel an der Schule, können wir gleich nochmal genau darüber reden, äh, aber Basisbit?
3: Genau, sobald man das äh, mal ein bisschen professioneller betreiben möchte, äh, dann hat man natürlich auch gewisse gesetzliche Vorgaben. Man muss zum Beispiel äh, die Datenschutzgrundverordnung einhalten. Äh, man muss sich anschauen, äh, was mache ich denn überhaupt mit den Daten? Wo logge ich Daten? Ähm, wer hat denn jetzt die Daten? Ah, stopp, stopp, stopp. stopp, stopp, stopp. So ich, will, ich will
0: auf die rechtliche Perspektive tatsächlich noch zu sprechen kommen. Momentan erstmal die technische Umsetzung und da meinte ich professionell im Sinne von ähm, wenn ich es für mich mache, was ja, den Fünfer-V-Server, da klatsche ich das Ding mal per Skript hoch, klar. Aber wenn ich es jetzt für Gruppen anbiete, dann, äh, wir reden über die rechtliche Seite gleich noch und die Datenschutzseite, aber dann will ich ja sozusagen eher genauer auch verstehen können, was die Software kann, dann will ich vielleicht mehr Bescheid wissen. Das ist eher die Frage, wie gut, wie komfortabel das dann
3: ist. Also die Standardsachen äh, bekommt man über diese fertigen Skripts quasi in einer halben Stunde oder weniger aufgesetzt. Mhm. Ähm, dann hat man ein System, was gewisse Standardeinstellungen hat, die einem eventuell nicht passen. Ähm, da gehört dann natürlich dazu, dass man äh, sich mal Dokumentation durchliest, die zumindest bei BigBlueButton in großer Menge vorhanden ist, auch wenn sie ein bisschen verstreut ist. Und beim Durchlesen dieser Dokumentation sieht man zumindest bei beep button dass es da gefühlt zehntausende verschiedene Konfigurationsdateien gibt, äh, wo man aber auch ungefähr alles einstellen kann. Mhm. Bei Jitsi ist das meines Wissens nach äh, deutlich einfacher, weil man eben nur diese wie eben genannten drei oder vier Komponenten hat äh, und äh, sich nicht ganz so viel die Konfigurationsdateien zusammensuchen muss. Okay. Dafür muss man bei Jitsi aber ein bisschen mehr wissen, was man tut oder eben eventuell auch mal in GitHub-Issues oder in Foren sich die Sachen zusammensuchen.
0: <lacht> okay, ich fasse mal zusammen. Das ist Arbeit. Oder, Lukas? Ja.
3: Also
2: grob zusammengefasst hier meine Zusammenfassung der Jitsi-Dokumentation. This page intentionally left blank. Ähm, ja. Also es gibt ein Stück Dokumentation, das ist aber bei weitem nicht äh, vollständig, es fehlen sehr, sehr wichtige Sachen, vor allem für größere Installationen, es gibt irgendwie ein auf äh, Docker basiertes Setup, das kann man sich installieren, das hat aber auch irgendwie teilweise nicht ganz perfekte Einstellungen und es ist schwierig darin, Sachen zu ändern. Und wenn man das alles richtig aufsetzen will, dann muss man sich halt durchaus in diese Software ein bisschen einarbeiten, um zu verstehen, wie diese Komponenten miteinander sprechen und was diese Config-Optionen überhaupt tun.
0: Hm. Okay. Ähm, jetzt hat mir Danny aus dem Chaos team gerade noch in den Chat, in den Videokonferenz-Chat dieser Sendung geschrieben. Nat slash stun. Was heißt das? Warum ist das gefährlich? Wer, wer das möchte?
1: Gar nicht gefährlich. Okay, also, aber was ist das? Also NAT ist erstmal Network Access Translation. Da geht es darum, dass äh, wenn der Server eine quasi interne IP-Adresse hat und gar nicht eine IP-Adresse aus dem externen Netz, also aus dem richtigen Internet, sondern dazwischen noch ein Router steht, mhm. der ja selber noch eine IP-Adresse hat, dann kann das kniffelig werden. Das, nicht, dass das nicht geht. Basisbit hat das neulich auch bei uns hingekriegt, da es <lacht> über alle Maßen geholfen hat, dass wir eine sehr große Veranstaltung äh, hingekriegt haben. Äh, aber schön ist das nicht, haben wir gelernt. Und ähm, das, das Problem ist dann, das ist bei den Klienten, also bei den Usern natürlich auch so. Wenn die in einem Zuhause-Netz sind, mhm. hinter so einem Router, dann äh, sieht der Big Blue Button oder das Jitsi ja nur die externe IP-Adresse und nicht die Adresse des eigentlichen Hosts und das kann schwierig werden weil der Datentransfer über UDP also nicht über eine Kontroll kontrollierte Verbindung mit Pingpong sondern da werden einfach Daten rausgestreamt und so weiter und dann weiß der Server nicht wohin er die zurückstreamen soll okay.
0: ich, ich will ich will kurz ein Bild also ein, ein, ja. ein, ein Bild das also ein Vergleich der bestimmt hinkt ist aber es ist im Prinzip so Du willst, dass jemand eine Information in einem Mietshaus sehr schnell erreicht, aber jedes Mal, wenn du die Information abgeben willst, weißt du im Prinzip nur, okay, der wohnt in diesem Haus, aber nicht ja. in welcher Wohnung.
1: Ja genau, so könnte man sich das vorstellen. Und jetzt wird es noch doofer, weil wenn dann SystemadministratorInnen dieses UDP auch noch abgeschaltet haben, also rauskonfigurieren, dann gibt es ein Problem. Dann kann nämlich der auch über das UDP nicht mehr den Server erreichen. Und dafür kommt dann das S-Turn und TURN-Protokoll. Das sind zwei verschiedene Verfahren, okay. mit denen man sozusagen dann äh, Relais-mäßig das Außen fragen kann, sag mal, als was siehst du mich von draußen? Und dann wird sowas getan wie... Ich äh, fasse das mal ganz laienhaft zusammen, dass sowas wie UDP über TCP, also über diese kontrollierte Verbindung simuliert wird. Das ist dann schlechter, dauert alles viel länger, aber geht wenigstens.
0: Das, also, warte mal, das, also für mich ist also jemand, der das noch weniger versteht als du. Das ist also Hexenwerk.
1: Das ist, äh, naja, das ist äh, ne, äh, jede fortgeschrittene Technologie ja. wird <lacht> okay, okay, okay. als Magie erscheinen. Äh, Basis. Nein, mit? Das,
0: Wollte dazu noch was sagen?
3: Genau, also äh, vielleicht wäre es da ganz gut, wenn man sich mal generell das äh, anguckt. Äh, wenn ich jetzt irgendwie www.cyber.de äh, oder was auch immer äh, öffne, dann äh, geht das Ganze normalerweise über TCP-Protokoll und äh, das über zum Beispiel Port 80 oder 443. Äh, diese Ports müssen dann äh, auf dem Server geöffnet sein und dann kann mein Rechner quasi, äh, auch wenn der in einem anderen Netzwerk bei sich zu Hause steht, Ganz normal über seinen Internetrouter gehen die Daten an diesen Server und der Server guckt dann, hier ist die Webseite, gibt die zurück und gibt das an den Router weiter. Der Router guckt, okay, dieser Port, wo hatte ich den verwendet? Und dann kommen die Daten wieder im Rechner ich, ich, an. Also, also ich, einmal zusammengefasst. Ich, ich, ich
0: fürchte, wir versteigen uns sozusagen jetzt in Erklärungen, die immer komplizierter werden, ohne dass jemand folgen kann, der eh keine Ahnung von der Materie hat. Die Frage, die ich eigentlich sozusagen beantwortet haben wollte und die ich deswegen nochmal stelle, ist ja eher sozusagen, es gibt also, beziehungsweise die Daniel hier reingeworfen hat, es gibt also dieses zusätzliche Problem und die Frage ist, muss man dann nur die richtige Einstellung irgendwo sich auf einer Internetseite nachschlagen und dann da eintragen oder ist das komplizierter, weil man da wirklich selber Dinge von Hand schrauben muss, Lukas?
2: Also, die, äh, um da eine Vereinfachung da mal ins Bild zu holen, äh, Stun wäre zum Beispiel jemand, der an der Eingangstür steht und den du fragen kannst, wo wohnt denn dieser Bewohner? Mhm. Und dann kannst du ihm dein Paket wunderbar zustellen und es äh, ist auch kein Sicherheitspersonal, was dich irgendwie aufhalten möchte. Mhm. Falls es dich aber doch aufhält, dann musst du das vielleicht anders machen und dann gibt es das turn -Protokoll. Da gehst du zu jemandem hin, Gibst ihm das Paket und sagt, ich würde das gerne in dieses Wohnhaus an diese Person zustellen. Dann nimmt er ein größeres Paket, packt das da rein, macht ein Label drauf mit der Adresse des Wohnhauses und der Adresse der Person und gibt das an der Pforte ab, damit es zugestellt werden kann. Okay.
0: <lacht> aber aber nochmal die Frage: Ist das sozusagen, also ständig vielleicht ist das sozusagen, ist das etwas, das man einmal einrichtet und dann ist gut, oh. und man muss es nur wissen, oder ist das was, wo man immer wieder Probleme damit hat?
1: Da, da brauchst du also damit ähm, wir als Betreiber sicherstellen können dass so Menschen die hinter solchen äh, Firewalls oder Routern sitzen die sehr streng administriert sind sage ich mhm. mal äh, müssen wir extra Server installieren die genau diese Rolle ähm, ähm, okay. erfüllen diese die sozusagen diesen diesen äh, Gatekeeper klar machen diesen Service sozusagen dem auch dann diese Netze noch wieder vertrauen, weil sie sich an bestimmte Standards halten, an die sich so ein Big Blue Button oder Jitsi einfach aus Performancegründen normalerweise nicht halten will.
0: Aber, aber das macht man einmal. Also man, man
1: Wir setzen dann so einen Server auf und der, wenn der richtig konfiguriert ist, da macht man auch ein bisschen lieber ein, ein oder zwei oder drei davon. Und wenn die richtig konfiguriert sind, dann ähm, steht dieser Service auch für solche Menschen zur Verfügung, die aber, da normalerweise ein Problem haben.
0: Aber genau, aber die, genau, aber sagen, für alle Menschen, die normalerweise ein Problem haben. Ich ja. muss nicht für jedes
3: Mal, wenn
1: jemand ein Problem hat, okay, Basisbit wollte noch was dazu sagen.
3: Also äh, generell ist das so, dass, äh, wie ihr schon gesagt habt, äh, man konfiguriert das einmal, man hat den irgendwo aufgesetzt, hält den aktuell und dann war es das. Ähm, natürlich gibt es da wieder Ausnahmen. Wenn man jetzt irgendwo in einem Firmennetzwerk ist, dann kommt das oft mal vor, dass irgendwelche proprietären Firewalls äh, noch davor geschaltet sind, die warum auch immer ähm, dann zum Beispiel äh, Websocket-Verbindungen oder andere Sachen, äh, die die Videokonferenzsoftware braucht, äh, blockieren. Ähm, da gibt es dann auch wieder so ein paar Wege, wie man da drum arbeiten kann, aber die haben alle jeweils Vor- und Nachteile. Äh, das heißt, als Server-Operator muss man so ein bisschen sich angucken, äh, was ist mein Klientel. Und dafür kann man das Ganze ein bisschen optimieren. Hm. Aber das muss man einmal machen und dann läuft das.
0: Okay jetzt äh, möchte ich eine, ein kleines Wort aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich, du hast so ganz nonchalant in einem Halbsatz gesagt und dann hält man das aktuell. Eine, ähm, eine, weil eine sozusagen eine, wie soll man das sagen, so, so, ein, kleines, so ein kleines Ärgernis oder Naserümpfen habe ich aus äh, AdministratorInnenkreisen, in denen ich nicht verkehre, aber von denen ich manchmal Dinge höre, gehört, die so meinten, so, ja, das ist ja schon alles ganz schön, dass jetzt auch diese Open Source Software zur Verfügung steht, aber ich habe das Gefühl, die meisten denken, man ist installiert das mal und dann ist es damit getan. So, jetzt wissen wir alle, immer schön Updates machen, etc., etc. Aber wie schnell geht das denn? Wie viel Aufwand ist das denn, wenn man diese Dinge hat, die einfach, also natürlich gibt es immer Aufwand, wenn es Probleme gibt, aber die einfach aktuell zu halten. Also ich dieses sich darum kümmern. Ist das jede Woche ein Arbeitstag, weil gerade so viel daran gearbeitet wird? Muss man da einmal im Monat gucken? Kommen diese Updates von allein? Also wie aufwendig ist das? Vielleicht Stein, kannst du sagen, ihr habt irgendwie ja. das größere Setup da am Start, wie, das, wie viel
1: Aufwand das ist? Ich sag mal so, äh, der Aufwand ist eigentlich nicht groß. Derzeit kommen relativ viele Releases. Das heißt, seit wir angefangen haben, äh, für Schulen in der Corona-Krise was zu machen, sind bestimmt sechs oder sieben Updates gekommen. Mhm was man sich gut, und, und das ist halt jedes Mal Arbeit, ja, also einmal die Woche ist man was am Machen. Ist, ist
0: das also Arbeit im Sinne von, man muss es einspielen, oder macht das auch Dinge kaputt? Ja, genau, C das C da wollte ich gerade raus. Ah,
1: okay. Häufig haben so Schulen ja das Interesse, dass diese Default-Präsentation, die da zu sehen ist, so ein bisschen gebrandet ist, dass die Farbe eingestellt ist und so weiter. Da muss man sich einfach Gedanken machen, wie man das möglichst automatisiert so gestaltet, dass nachdem man das Update eingespielt hat, dass alles wieder in Ordnung ist hm. und noch viel mehr. Man muss zwei andere Dinge tun, wenn man es jetzt im größeren Stil betreiben will. Man muss dieses Update nicht einfach blindlings einspielen, sondern vorher auch mal testen auf einem eigenen Host mhm. und dann eben auch auf die verschiedenen Aspekte hin prüfen. Ne? Auch kann man sich vorstellen, ähm, ein Testszenario zu bauen, in dem man all die verschiedenen Zustände, in denen so ein Administrator einer Firma kommen kann, auf die Ideen, die da kommen kann und so, ne? die muss man ja alle mal ausprobiert haben. Und dann musst du also diese Software auch testen, auch, auch auf, durchaus auf Sicherheitslücken, da kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, testen. Und du musst äh, dann eben den Zustand wiederherstellen, wenn du es irgendwie customized hast, dass das nicht verloren geht und dass okay. alle User wieder Zugriff haben und dass die Datenbank nicht verloren geht. Die musst du backuppen. Da sind ja Userdaten drin mitunter, ne? die registrieren also die, sich. Das, das, ist,
0: muss das ist nicht so wie in meinem WordPress, wo ich sage, ja, bitte mach das Update, fertig.
1: Wenn alles gut läuft, schon. Wenn du es gut vorbereitet hast, ist das so. Der, der, die,
0: <lacht> Warte, Warte die, Steini, Basisbitch schüttelt gerade sehr vehement
3: mit dem Kopf. <lacht> Erzähl mal. Um, ja, also das, das kommt immer drauf an. Das, was uh, die meisten Leute bei Button ärgert bei den Updates, ist, dass die sich nicht wirklich an die Best Practices bzw. oder bezüglich den Debian-Paketen halten. Das führt dazu, dass jedes Mal, wenn man ein Update installiert, werden die kompletten Pakete neu äh, drüber gebügelt und die ganzen Dateien, die man eventuell selber geändert hat, äh, die werden einfach überbügelt. Da sind also, erstmal viele von den Einstellungen weg. Also das heißt, aber, der,
0: der installiert nicht nur die Dateien, die tatsächlich ein Update brauchen, sondern macht alles neu jedes Mal?
3: Ja, zumindest das allermeiste. Okay. Ähm, aber auch da... Äh, gibt es mal wieder, was typisch bei BigBlueButton ist, gibt es eine Dokumentationsseite mit Best Practices oder Vorschlägen und dort gibt es zum Beispiel das sogenannte Apply Update, bzw. Apply Config Script. In diesem Apply Config Skript das ist üblicherweise ein Bash Script, kann man einfach seine eigenen Änderungen, die man durchgeführt hat, dann auch nochmal eintragen. Das heißt, nach dem Update wird dieses Skript ausgeführt und deine Customizing Sachen, werden alle wieder angewendet. Hm. Das ist ein Schritt, wie man das machen kann, wenn man nur ein sehr kleines Setup betreibt. Ja. Geht auch relativ schnell und ähm, dann läuft das auch. Dann ist ein Update, wenn man Glück hat, in einer Viertelstunde gemacht. Okay. Muss man halt Allerdings, wissen. genau, muss man wissen. Oder Dokumentation gelesen haben, ja. was ziemlich viel Dokumentation ist. Ja. Ähm, die Alternative, das, was vor allem die größeren Provider eben Uh, wie zum Beispiel wir bei Senfcall oder seit kurzem jetzt auch uh, cyber 4 edio so machen, ist, dass man Ansible-Skripte verwendet ähm, und damit da? dann einfach... Was sind das? Äh, das ist äh, so ein bisschen Automatisierung von Serverbereitstellung und äh, Konfiguration, Installation und so weiter. Also
0: das heißt, ähm, man, man, man überlegt sich vorher, wie es hinterher aussehen soll und programmiert das quasi
1: ja so Naja, Richtung. es ist ein bisschen so, ist ein bisschen so weißt du, du loggst dich ja auf so einen entfernten Server ein und mhm. dann machst du da so Dinge, ja, dann machst du äh, ein Update, äh, Install Dies, du installierst Sachen, du konfigurierst Sachen und so eine Ansible-Rolle ist im Prinzip diesen Vorgang automatisiert, so dass der dann an deiner Stadt sich per SSH auf der Maschine einloggt und all mhm. diese Aufgaben nacheinander ausführt, mhm. die du normalerweise von Hand machen würdest. Wenn du das einmal gemacht hast, ist es dem Skript natürlich egal, ob das das auf einer oder auf 100 Maschinen macht. Ah, okay, verstehe. Ja, das kann dann auch gleichzeitig 20 Server, das haben wir letzte Woche wieder gemacht, 20 Server auf einmal installieren. Mhm. Und die sind dann alle gleich. Oder du hast in diesem Skript abgelegt, welcher Server welche Präsentation hat, welche Konfiguration hat. Und dann ähm, macht er das halt für 20 Server jeweils verschieden. Okay. Gut.
0: Lukas, hast du auch noch äh, sozusagen Anekdoten oder Weisheiten zum Updaten?
2: Ja, äh, Jitsi hat da noch so eine kleine Besonderheit. Äh, die sind aktuell. <lacht> Mir scheint diese bisschen... Welt voller
0: kleiner Besonderheiten.
2: Ja, äh, die sind im Wandel der äh, unterliegenden Technologie für ähm, das Load Balancing, also dass äh, mehrere Server gleichzeitig sich um eine Konferenz kümmern können. Mhm. Und in dem Zuge haben die letztens zum Beispiel in einem großen Update jede Menge Code rausgeworfen, der von vielen Leuten produktiv eingesetzt wurde. Okay. Und generell ist da viel an den APIs und sowas im Wandel. Das heißt, wenn man da Updates installiert, muss man wirklich gründlich testen, dass alle Funktionen, auf die man angewiesen sind, noch genauso funktionieren.
0: Also, es, auf, es scheint auf jeden Fall so, dass man, wenn man sozusagen eine Nummer größer betreibt, also macht man wahrscheinlich sowieso, aber dass man dieses Ding, man muss eigentlich nochmal eine weitere Instanz vorhalten, wo man diese ganzen Updates erstmal ausspielt und guckt, was dann ja. irgendwie einem um die Ohren fliegen kann. Unbedingt. Dass das, das ist auf jeden Fall der Witz ist. So, ähm, so, und jetzt macht man ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, man macht ja die Updates, damit man nicht die Sicherheitslücken ähm, sozusagen mitnimmt, die möglicherweise Leute entdeckt haben. Und Lukas hatte eine kleine Geschichte zu erzählen, wurde mir zugetragen.
2: Ja, es, also es gab jemand anderen, der hat eine Sicherheitslücke bei BigBlueButton eingereicht, mit der konnte man beliebige Dateien von einem System lesen. Das wurde auch gefixt und das ging irgendwie groß durchs Netz und irgendwie alle haben dieses Update installiert und danach hat sich irgendwie niemand mehr drum gekümmert. Ich habe mich auch nicht mehr darum gekümmert, bis ich dann irgendwann nochmal diesen Link zugeschickt bekommen habe und mir dann mal den Patch dazu durchgelesen habe und festgestellt habe, ja, aber der löst doch gar nicht das eigentliche Problem. <lacht> okay. Dann äh, habe ich angefangen, mir das alles noch ein bisschen genauer anzugucken und äh, ja, habe festgestellt, das Problem ist tatsächlich nicht gelöst äh, es gab äh, eine zweite Sicherheitsankündigung, dass das Problem jetzt wirklich gelöst sei. Und ähm, kurz darauf habe ich dann noch einen Weg gefunden, mit dem man beliebige Dateien schreiben konnte. Und äh, naja, äh, das hat irgendwie dazu geführt, dass äh, die bei BigBlueButton irgendwie panisch den kompletten File-Handling-Code irgendwie einmal umgeschrieben haben. Und äh, naja, das war dann halt irgendwie so einmal die Woche mindestens ein Update, und ja, du warst das.
0: <lacht> aber ich, ich muss noch kurz fragen, also beliebige Dateien lesen und schreiben, das ist ja bei öffentlichen Videokonferenzen jetzt erstmal nicht so wild, aber jetzt muss ich mal fragen, wer kann denn diese Dateien lesen oder konnte diese Dateien lesen und schreiben? Teilnehmer dieser Videokonferenz oder jeder, der wusste, wo der unter welcher Adresse der Server zu erreichen ist?
2: Ja, jeder, der wusste, wo dieser Server zu oh. erreichen ist. Und das... Äh eine Datei, die man zum Beispiel auslesen kann, ist die, in der der API-Key von BigBlueButton drin steht. Und wenn man den hat, kann man sich auch ganz einfach zum Moderator machen, kann Aufzeichnungen runterladen, löschen, alles Mögliche drin.
0: Oh, uh, das klingt aber gar nicht gut. Genau. Ja, Deshalb wurde ähm, das auch schnell gefixt. Äh, okay, das, 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 war, das war meine nächste Frage, wie so sagen. Ne? Also weil Software ist also nahezu beliebig komplex und Fehler können passieren und an der sozusagen, also natürlich ist es schön, wenn es gar nicht passiert, aber die, die Realwelt ist halt so, es passieren solche Fehler und man macht es eigentlich an zwei, also, also die Qualität eines Unternehmens oder einer Software macht man an zwei Dingen fest. Die eine Frage ist, ähm, ist der Code so fürchterlich, dass der voll dieser Dinge ist? Also wahrscheinlich. Und wie schnell, wie gut und wie Transparenz haben die Leute, die den Code maintainen also die sich darum kümmern, hauptsächlich, sind damit umgegangen? Was, war, was ist da euer Eindruck?
2: Äh, also mein äh, Eindruck generell war eigentlich ganz gut. Also ich habe den Projektleiter von denen angeschrieben und habe irgendwie am selben Tag, irgendwie eine Stunde später oder so, schon eine Antwort gehabt mit mhm. Oh Mist. Ähm, dann haben die sich auch direkt angeguckt und äh, kurze Zeit später kam dann der erste Fix, dann hatte ich den nochmal geschrieben mit äh, dem Schreiben von Dateien und daraufhin haben sie sich dann halt angenommen dass sie halt nicht nur hingehen und diese eine Lücke schließen, sondern dass sie sich den kompletten Code angucken der da drumherum gebaut ist mhm. und das halt alles sauber neu schreiben, sodass okay. es jetzt an jeder Stelle validiert was eigentlich angefordert okay. wird
0: Okay, das ist sozusagen für den konkreten Fall ganz gut. Ich würde von euch dreien, aber ganz generell nochmal sozusagen eine, ich weiß, wir können das hier nicht in die Tiefe diskutieren, aber eine, als ganz genereller Eindruck bei Jitsi und Big Boo Button, wie gut nicht im Sinne der konkreten Lösung, sondern handwerklich, ja, also es gibt ja sozusagen, also wie man Code schreibt, sauber, kommentiert, äh, ist das kompliziert? Also, wie gut ist der Code dieser beiden Dinge? Ist das sozusagen schon okay? Dafür, dass es ein Open-Source-Gemeinschaftsprojekt ist, oder ist es eher so, äh, mal gucken, wie lange das brennt.
1: Ich sag mal so, zunächst mal mhm. ist äh, die das wesentliche Kriterium, dass man überhaupt reinschauen kann. Mhm. Ja, das ist ja, darum geht es ja auch bei Open Source Software. Mhm. Äh, natürlich kann man auch bei Nicht-Open-Source-Software äh, äh, Fehler finden und Probleme, also und, 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 und einbrechen und so. Das ist ja. Es, es wird nur mit Open-Source äh, deutlich einfacher gemacht und vor allem kann man sich dann auch hinterher anschauen, äh, was haben sie denn nun getan? Also wie ist denn jetzt das Ergebnis? Beziehungsweise man kann auch selber mithelfen, äh, daran Probleme zu beheben, wenn man sie denn ja entdeckt hat, mhm. weil man in den Source-Code schaut und so weiter. Bei Big Blue Button ist es so, das besteht aus vielen Komponenten an Open-Source-Software, die auch äh, eigentlich für andere Sachen erstellt wurde. Ne? Ähm, FreeSwitch zum Beispiel ist eigentlich ein eher, eher, eher eine Telefonanlagensoftware für Voice-over-IP-Telefone, die da mit drin steckt und ebenso andere Komponenten. Es besteht im Prinzip aus von verschiedenen Teams ähm, programmierten Komponenten und hat dementsprechend auch unterschiedliche Softwarequalität. Mhm. Aber der wesentliche Vorteil gegenüber aller, sage ich mal, Closed-Source-Software ist ähm, dass man das eben kann, dass man reinschauen kann und auch partizipieren kann an dem Prozess, das dann heile zu machen.
0: Aber das muss ja auch passieren. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie, wie gut lesbar ist zum Beispiel der Kunde. Deswegen daher die Frage, also klar, sozusagen vom politisch Ideellen ist das auf jeden Fall die bessere Lösung. Aber trotzdem die Frage, wenn man wenn man dann mal reinguckt, was guckt einem dann zurück, was wird?
3: Generell sieht man bei BigBlueButton so ein bisschen, dass das über die letzten zehn Jahre hauptsächlich von so ungefähr 15 bis 20 Entwicklern äh, immer wieder in der Freizeit und dann teilweise später auch als Beruf weiterentwickelt wurde. Ähm, da ist jetzt so ein bisschen das Glück, dass viele von diesen Komponenten, die ja schon erwähnt wurden, zum Beispiel Corento und FreeSwitch, äh, das sind mehr oder weniger so... Standardsoftwaren, die da wiederverwendet werden mhm. und äh, da kümmern sich andere Leute und andere Communities hauptsächlich drum. Äh, allerdings muss man Software ja nicht nur einbinden, sondern man muss dann das Gesamtsystem äh, mit Installationstools und so weiter so anpassen, dass das das Ganze auch ein bisschen sinnvoll abdichtet. Und äh, das war sehr lange Zeit bei Big Blue Button so ein bisschen ins äh, Hinterlicht geraten, sage ich mal so. Aber äh, jetzt, wo quasi der Covid-19-Sturm war und plötzlich äh, auf die 20 Leute so ungefähr äh, tausende Anfragen kamen, äh, gab es dabei natürlich auch einige Leute, äh, die so ein bisschen geguckt haben, hm, was wird denn da überhaupt im Kurzen gemacht und äh, wo gibt es Sicherheitsprobleme. Ähm, da gibt es auch einige Stellen, äh, die noch immer äh, ziemlich problematisch sind, besonders bei Button. Aber ähm, es wird zumindest dran gearbeitet und da ist mittlerweile ja auch eine ganze Community an Leuten, die da zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, einer der Stärken von Open Source, äh, dass man da die Möglichkeit hat, reinzugucken und selber beizutragen, wenn man sich dann damit auskennt. Und das passiert gerade. Okay, gut.
0: Lukas, würdest du auch noch einen Satz verlieren zur grundsätzlichen Qualität von Jitsi und Big, Big Blue Button?
2: Also letztendlich muss man halt sich immer vor Augen halten, wie viel komplexer eigentlich Big Blue Button ist, weil es halt diese extrem vielen Komponenten hm. vereint und meine persönliche Erfahrung war halt, ich habe bisher immer, wenn ich im Jitsi-Code irgendwas gesucht habe, das in drei Schritten gefunden und wenn ich in BigBlueButton irgendwas gesucht habe, dann äh, ging das irgendwo noch in eine Datenbank rein, dann wurde das irgendwo wieder rausgeholt, dann ging es in eine andere Software und wieder zurück und das muss man alles nachvollziehen. Das heißt, wenn man sich äh, da irgendwie zurechtfinden will, dann ist das eine gewisse Einarbeitungszeit, die man auf jeden Fall für diesen Code braucht.
0: Hm. Aber die Qualität ist schon zufriedenstellend.
2: Bis auf diese Stellen, die da so ein bisschen kaputt waren.
0: Nee, aber wie gesagt, also die, die gibt es ja immer. Also, oder lass, lass mich die Frage nochmal anders formulieren. Ähm, ich habe zu. Ich habe mal einen Radiobeitrag über Zoom gemacht und habe mit einem äh, IT-Experten gesprochen, der sich da mal, der, der da mal reingeguckt hat und der meinte so, also die haben jetzt, ange also es ist schon eine Woche her, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber er meinte damals, das war, als das alles losging, er meinte so, also ich habe da mal reingeguckt und das Ding ist einfach von der Architektur so schlimm, egal was sie jetzt da dran machen, ich kann nicht daran glauben, dass diese Software gut wird, so. Und das ist ja das eine und das andere ist, das ist halt Software, die ist im Prinzip sozusagen, folgt dir einem, einem okayen Gerüst, aber es gibt natürlich immer wieder Stellen, die verbesserungswürdig sind, so. Das ist, das ist so eigentlich die Frage, die ich glaube ich stellen wollte. Basis bitte, du hebst die Hand.
3: Also ähm, da muss man sich so ein bisschen prinzipbedingt angucken, äh, was kriegt man überhaupt als Endanwender. Ähm, zum Beispiel auf dem Desktop kriegt man bei Zoom einen Desktop-Client, äh, den man sich installiert. Nein, stopp, stopp stopp stopp, 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 stopp. stopp, stopp, stopp,
0: Ich will gar nicht über Zoom reden. Ich will heute hier über, gar nicht über Zoom okay. reden. Okay, reden
3: wir über BigBlueButton. Genau,
0: ich wollte sozusagen an dieser Stelle nur die Frage stellen, ich habe den Vergleich nur gezogen, um die Frage nochmal zu stellen, ist das grundsätzlich sozusagen, also wie ist das grundsätzlich?
3: Also ich persönlich würde mal äh, sagen, dass das schon okay ist, äh, BigBlueButton oder Jitsi zu verwenden. Ähm, vor allem, weil sich da in den letzten Monaten nochmal ziemlich viel getan hat. Hm. Und auch, äh, weil äh, das ganze WebRTC-Standard zum Beispiel im Webbrowser benutzt, äh, was dann dazu führt, dass äh, das Ganze zumindest äh, beim Desktop-Client und äh, auch auf dem Handy und so weiter gar keine Rechte hat für auf irgendwelche Sachen, von den Endgeräten drauf zuzugreifen. Mhm. Das läuft eingesperrt im Webbrowser äh, und ansonsten ähm, ist der Client zumindest da recht unproblematisch. Mhm. Äh, die Server-Software muss man sich angucken, äh, aber die ist an sich auch okay, würde ich persönlich einschätzen. Okay,
0: gut. Also ich nehme mal mit, das ist, das ist im Grunde genommen sozusagen ist das ein guter Ansatz und an den, an den, und dank Open Source kann man an Dingen, die nicht in Ordnung sind, äh, auch arbeiten. Aber muss es auch und das heißt, wenn man nicht selber dran arbeitet, man sollte immer die Updates auch sozusagen sich erst angucken, ob sie das kaputt machen und dann auf jeden Fall einspielen, damit Dinge wie jeder, der die Adresse vom Server kennt, kann auch Dateien auslesen und schreiben, nicht passieren können. Ich würde jetzt zu dem Punkt kommen, den wir sozusagen vorhin angekündigt haben, wo ich versprochen habe, den machen wir auf jeden Fall noch. Das ist die rechtliche Seite. Und die rechtliche Seite, also ich will es jetzt nicht nur sozusagen rein juristisch machen, sondern wenn wir über Videochat reden, über Videochat für geschlossene Nutzergruppen, gerade in Schulen. Da geht es an besonders Schutzbedürftige. So heißen die Heranwachsenden auch in juristischen Kontexten. Ähm, da gibt es bestimmte, also man muss einfach bestimmte Regelungen einhalten. Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung, von der alle schon gehört haben. Und zumindest in Hackerkreisen will man das auch. Man will ja sozusagen gar keine Daten sammeln. Über die technische Seite wollen wir gleich nochmal sprechen. Also weil man das vielleicht doch will. Ähm, aber jetzt erstmal die, ich betreibe so eine Plattform und habe also eine Datenverantwortung gegenüber meinen Leuten, die das benutzen. Ähm, Basisbit, du hast dir das ja sozusagen anscheinend mal genauer angeguckt. Was sind denn die Herausforderungen, vor denen man da steht oder anders? Brauche ich, wenn ich so ein Ding betreibe, eine Datenschutzerklärung? Wenn ja, was muss da drin stehen?
3: Ja. Du brauchst sie definitiv. Du mhm. brauchst eine Datenschutzerklärung. Da muss verdammt viel drin stehen, weil zumindest Button standardmäßig so ungefähr alles mitloggt, alles wegspeichert und das auch für einen recht langen Zeitraum. Mhm. Die Defaults sind da ausgelegt, damit, wenn irgendjemand, der keine Ahnung hat, das installiert und dann bug Bugreport macht, damit man aus diesem Bugreport und den Logs möglichst alles, was man braucht, herausfindet, um das Bug zu fixen. Das ist nicht auf äh, normalen Betrieb ausgelegt mit den mhm. Defaults, zumindest nicht für in der EU. Mhm. Aber mittlerweile gibt es äh, seit zwei Monaten ein bisschen was an Dokumentation, wo so ein bisschen Best Practices äh, gerade für in Richtung GVO auch drinstehen. Um, dazu gehört natürlich, dass man uh, Logging an diversen Stellen entweder ausschaltet, was die einfachste Möglichkeit ist, oder eben, uh, damit man schon ein bisschen wichtige Informationen und Fehler mitkriegt, uh, dass man das so anpasst, dass zumindest keine personenbezogenen Daten da drin uh, mitgeloggt werden. Uh, dann muss man sich auch noch angucken, BigBlueButton uh, bietet eine Funktion, wo man dann, um, je nachdem, wenn man eine Session erstellt, also eine neue uh, Konferenz, dann uh, kann das Frontend um, ein Parameter mitgeben, wo es sagt, äh, die Sitzung soll aufnehmbar sein oder nicht. Mhm. Wenn die aufnehmbar sein soll, dann wird allerdings die komplette Sitzung aufgenommen äh, und ähm, das ist den Anwendern eventuell nicht klar, äh, weil die UI da so ein bisschen vorgaukelt, äh, dass der Benutzer äh, das starten und stoppen kann. Eigentlich ah. kann der Benutzer aber nur Start- und Stopp-Zeitmarken für den späteren Nachschnitt nachträglich.
0: Also wenn der wenn der, wenn der, der offizielle, also wenn dieser Raum sozusagen gesetzt ist, als das ist möglich, heißt das, es wird auf jeden Fall aufgenommen.
3: Korrekt. Ui. Wenn der Aufnehmen-Button Aufnehmen oben äh, neben dem Titel vom Raum zu sehen ist, ja. dann weißt du, du wirst gerade aufgenommen. Okay. Auch wenn da eigentlich steht, dass du nicht aufgenommen wirst. Äh, dazu gibt es natürlich... Äh, ja, der einfachste, die einfachste Möglichkeit ist, das abzuschalten. Äh, die Alternative, womit man das zumindest äh, dann auch GVO-konform äh, betreiben kann, äh, wenn man das denn richtig argumentiert, ist, dass man äh, ein anderes Frontend verwendet, also nicht dieses standardmäßige Greenlight, äh, sondern ähm, irgendwas eigenes oder eben ein modifiziertes äh, Frontend wo man dann in den Einstellungen sagen kann, ja, ich möchte jetzt, dass dieser Raum aufgenommen wird oder nein, ich möchte, dass der nicht aufgenommen wird.
0: Und da muss man doch wahrscheinlich auch jedem, jeder Nutzerinnen, die da sozusagen hereinkommt, das sofort am Anfang oder eigentlich vorher noch sagen, pass mal auf, wo du bist. Das ist nicht nur ein Video-Chat, sondern das, ist auch, das wird auch aufgenommen. Oh, das du musst, du musst sogar noch eigentlich, noch also du
1: solltest nicht? einen Schritt weiter gehen im Sinne der, des verantwortungsvollen Umgangs und auch alle TeilnehmerInnen darauf hinweisen, dass es natürlich ein leichtes ist, für jeden der anderen, die in der Videokonferenz sind, das bei sich aufzuzeichnen. Sei es, dass sie es mit dem, mit dem Handy abfilmen mhm. oder mit einem... Und mit einem Screen-Recording ja. einfach wegspeichern. Ne? Also das Und dann kann das veröffentlicht werden, selbstverständlich. Also das lässt sich einfach physisch gar nicht verhindern, dass jemand das aufzeichnen kann. Ne? Ja. Und darauf sollte man zumindest noch mal auf jeden Fall hinweisen.
0: Ja. Wie ist das denn eigentlich mit, ähm, weil da... Also
1: in dieser Sendung wird da ab
0: und zu mal drüber geredet, über die Verschlüsselung von Kommunikation. Wir sind jetzt bei GC und Big Blue Button. Ist die Kommunikation verschlüsselt zwischen, also ist der Datenverkehr verschlüsselt, dass jemand, der zwischendurch im Internet sozusagen die Pakete beobachtet, nicht sehen kann, was da drin ist? Und ist es vielleicht sogar Ende zu Ende verschlüsselt, dass also nicht mal der Server sehen kann, was da drin ist? Das, zumindest Letzteres stelle ich mir schwierig vor, wenn irgendwie Dinge verteilt werden sollen. Aber sagt mir, wie es ist, Lukas.
2: Also letztendlich sind beide nur zwischen dem Client und dem Server verschlüsselt, mhm. sodass niemand von Netzbetreibersicht oder irgendwer im Internetcafé oder was auch immer das mitlesen kann. Mhm. Der Betreiber des Servers kann aber auf das Videosignal zugreifen. Bei Jitsi gibt es mittlerweile experimentelle Features, die funktionieren aktuell leider auch nur unter Chrome, bei denen kann man tatsächlich sogar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren.
0: Das heißt, nur die TeilnehmerInnen eines Videochats können tatsächlich die Videosignale auch benutzen.
1: Genau. Und du muss, muss halt den auf, Schlüssel austauschen.
2: Genau, es muss auf externem Weg ein Schlüssel ausgetauscht werden. Hm. Der wird auch nicht über diese Software übertragen. Der muss wirklich über einen separaten Chat oder sonst wie äh, in den Browser am Ende eingetippt werden.
3: Hm. Basisbit? Big Blue Button äh, bietet genau diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bisher noch nicht. Ähm, Jitsi, was Jitsi macht, äh, wenn Chrome genutzt wird, ist eben, dass die da einen Standard äh, bzw. etwas, was gerade im Standardisierungsprozess drin ist, dass man äh, Videos, bevor die weggeschickt werden, dass man diese einzelnen Bilder noch nachträglich als Stream verändern kann. Äh, das ist äh, bisher von Google vorgeschlagen, äh, dass das irgendwann mal zum Standard wird, mhm. aber das Ganze hat auch erst vor zwei, drei Monaten angefangen. Und äh, das wird noch länger dauern, bis das wirklich auch mal in allen Browsern und zum Beispiel auch in Apple-Geräten ist. Also ein Jahr ist bei sowas äh, schnell vorbei. Und ähm, allgemein ist es aber sehr schwierig, äh, performant ähm, Videoplattformen zu betreiben, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen haben. Wir hatten ja eben schon diese Techniken, also das äh, SFU oder MCU äh, genannt äh, und genauso auch dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Wenn man jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht, dann kann der Server nicht mehr auf diese Daten zugreifen. Mhm. Das heißt, einerseits kann der nicht mehr die Sachen aufnehmen, mhm. andererseits sorgt das aber auch dafür, dass der nicht wie in diesem MCU-Ansatz alle Teilnehmervideos zu einem Video umrechnen kann.
0: Aber das ist doch dann letztendlich nur ein weiteres Argument dafür, dass wir in Deutschland endlich alle dicke symmetrische Glasfaseranschlüsse brauchen, oder? Das ist also schon alleine, weil man dann einfach auch Videochat Ende zu Ende verschlüsseln kann. Das ist doch die einzige ja. logische Konsequenz, die man aus Okay, gut. Bin dafür. Ich auch. <lacht> hätten, das wir.
3: Hätten, hätten wir das geklärt. Und dann ja. dann bitte auch schnelle Rechner für alle. Und dann auch noch ja. dann
0: natürlich sozusagen. Also ich sage, ich mache gleich einen großen Wurf. Äh, Grundeinkommen für alle und dazu natürlich digitale Infrastruktur für jedermann. Anders kann Eine es nicht Eine Grunddatenrate. Eine Grunddatenrate, genau. Ja,
1: ähm, bedingungslose Grunddatenrate. Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, äh, Steini, was dich noch fragen würde. Nee. Weil die, die Sache mit der, oder vielleicht können die anderen auch was dazu sagen. Ähm, die Sache mit der DSGVO ist ja auch dieses Ding, also eine Idee, die darin schickt, die wird natürlich sozusagen mal mehr oder weniger umgesetzt, ist dieses eigentlich soll immer ganz klar sein, wer meine Daten verarbeitet. Jetzt ist ja, ja dieses irgendwie dieses Cyber4edu ist also ein Verein, der sich darum kümmert, dass Schulen Infrastruktur kriegen, was bedeutet, dass die Kinder, die wiederum Eltern haben, die ihre gesetzlichen Vertreter sind, in digitalen Infrastrukturen sind, die aber gar nicht von der Schule betrieben werden, sondern von jemand Dritten, nämlich Ihr, war genau. das irgendwie kompliziert oder gibt es da sozusagen einen juristischen Kniff, falls jetzt jemand zuhört und sagt, hey geil, ich will das für meine Schulen hier auch machen, ja. ähm, wie, wie habt ihr das geklärt?
1: Nee, da gibt es keinen juristischen Kniff, sondern tatsächlich eine ganz klare juristische Vorgabe und deswegen mhm. gibt es bei Cyber4EDU auch äh, professionelle Datenschützer und Juristen äh, im Team, die sich genau darum kümmern, ein Vertragswerk, nennt es dann Auftragsdatenverarbeitung und dann gibt es dann Berge von Papier, wo drin steht, was, auf welcher Art und Weise, wie, wo und von wem und warum verarbeitet wird. Mhm. Das ist also tatsächlich noch viel mehr Text als das, was man als Datenschutzerklärung den User abverlangen müsste. Muss, meistens lesen sie es nicht, deswegen müsste. Ähm, und insbesondere bei Schulen und Schulkindern haben wir uns auf einen Zettel geschrieben und das auch bei einer Schule äh, vorab exemplarisch entwickelt, sozusagen prototypisch eine Erweiterung und Ergänzung der DSGVO, die äh, jetzt speziell an dieser Schule und andere Schulen ähm, äh, adaptieren, das jetzt äh, sozusagen akzeptieren als Verschärfung der äh, der, äh Privatsphärenregelungen, nenne ich das mal mhm. für Schülerinnen und Schüler. Und in dem Kontext, ich äh, will jetzt das böse Wort nicht nochmal sagen, aber kommt es natürlich überhaupt nicht in Frage, also überhaupt nicht, nicht im Entferntesten, dass man irgendein Stück Software auf Kinder von Schul-, von, von, äh, auf Computern von Kindern installiert, die das Mikrofon anmachen kann, die Kamera anmachen kann mhm. und auf den kompletten Computer der Kinder zugreifen, die da im Kinderzimmer stehen.
4: Mhm.
1: Ja. Das kommt einfach sowas von nicht in Frage. Das ist der Datenschutz-Super-GAU, wenn man sowas macht. Ganz egal, ob das jetzt datenschutzkonform nach DSGVO ja. wäre oder nicht. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man da nochmal das besondere Schutzbedürfnis der Kinder ganz nach vorne stellt.
0: Aber nochmal noch die Frage, ihr habt also sagen, diese Auftragsdatenverarbeitung, so heißt der Begriff eben, ähm, umgesetzt und diese Papiere, stellte die auch zur Verfügung, dass man diese sagen, wenn man das jetzt selber machen will, ist das quasi Open-Source-Juristerei, ähm,
1: das dürf, aus, aus Gründen dürfen wir das nicht, ich habe noch okay. nicht verstanden genau, warum nicht, aber wir helfen dabei, sagen okay. wir mal so.
0: Also man, kann, man ja? kann wenn man so ein Projekt startet, kann man fragen?
1: Ja, okay. wir dürfen das nicht einfach online stellen, wieder aus Gründen. Okay. So, aber da, da wissen unsere Juristen weit mehr, als ich. Okay. Ich verstehe. Da, da möchte ich mich auch bitte, bitte nicht drum kümmern. Ich bin, äh, bin der Meinung, ähm, okay, wir, wir, das, wir bleiben, es ist komplex.
0: Wir, wir bleiben ja. So, äh, Lukas hat sich kurz gemeldet, dann wollte basis bitte auch noch was dazu sagen.
2: Ja, äh, konkret zu dem Thema Software, die bei den Kindern auf dem Computer läuft und die Webcam aktivieren kann, ist jetzt gerade äh, vor wenigen Tagen Cisco WebEx Meetings in so eine kleine Sicherheitslücke reingelaufen, die es halt ermöglicht hat, dass der... Updater der Software remote exploitbar war und jemand beliebige Software nachinstallieren konnte. Und das ist halt genau das, was an dieser Stelle auf jeden Fall vermieden werden sollte.
0: Das ist, äh, sagen Webex ist eine weitere Software, die proprietär ist und auch verwendet und nicht ganz so weit verbreitet, zumindest in meinen Kreisen. Aber okay, also man, man will eigentlich sozusagen, ich finde es aber ganz interessant, weil ein ein, also was man hier auch mitnehmen kann, ist, dass es natürlich sozusagen schick ist, wenn man Jitsi und Open Source verwendet, aber das, man hat ja nicht immer die Wahl. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hier, du musst jetzt aber, und deinem Arbeitgeber willst du vielleicht, also du willst vielleicht agitieren, aber vielleicht, das geht ja auch nicht immer, dass man, dass man das macht. Und es gibt ja aber viele dieser Angebote, oder nicht viele, aber manche haben ja die Wahl. Ne? Also willst du das im Browser machen oder installiere doch unseren tollen Client. Und von allem, was ich jetzt höre, sozusagen, ist die bessere Wahl, also nicht in der Komfortabilität wahrscheinlich, aber von der vom Sicherheitsaspekt her ist die bessere Wahl zu sagen, wir machen das im Browser, weil wenn der zu ist, ist es vorbei und ich habe mir nicht Software auf meinem Rechner installiert, die komische Dinge im Zweifelsfall macht. Basisbit wollte sowieso
3: noch was sagen. Genau, ähm, jetzt antworte ich erstmal auf deine Frage ja. und dann äh, mein anderes Thema. Ähm, ja, generell ist es sicherheitstechnisch besser, wenn das Ganze im Webbrowser läuft, denn äh, das sorgt dafür, dass das Ganze äh, so ein bisschen sandboxed ist. Um, man muss über bestimmte APIs gehen, damit man zum Beispiel Webcam-Freigabe bekommt und so weiter und uh, das wird dann auch standardisiert dem Benutzer angezeigt, mm. äh, wenn jetzt tatsächlich auf die Webcam zugegriffen wird. Ja. Macht man den Browser zu, war es das. Mhm. Um, allerdings gibt es jetzt äh, mehrere Anbieter, bei denen äh, momentan aus diversen Gründen äh, absichtlich die Desktop-App äh, sehr stark gepusht wird mm. und äh, die Webversion oft zu Problemen und so weiter führt. Das heißt, die wollen natürlich einerseits ein besseres Benutzererlebnis haben. Damit argumentieren die, dass die Benutzer sich den Desktop-Client installieren soll. Andererseits kommen die damit aber auch an deutlich mehr für Werbung zum Beispiel verwendbare Daten. Mhm. Also, es ist ein zweiständiges Wert. Auf ja.
0: jeden Fall. Naja, klar, aber wenn man die Wahl hat, kann man sich und sozusagen dafür
1: und Ja, unter dem Aspekt sollen wir auch noch mal an den Senat appellieren. Ich möchte nämlich gerade für sehr, sehr viele Schulen in Berlin äh, Webex ausrollen. Toll. Das ist eine ganz schlechte Idee. Toll. Das, also es ist einfach eine ganz schlechte einfach, Idee. Einfach
0: toll. So, ähm, aber bitte, du wolltest noch was zur Auftragsdatenverarbeitung und Schulen sagen.
3: Genau. Ähm, was ja gerade jetzt in so März und April passiert ist, in den Schulen war, dass die Schüler und die Lehrer irgendwie das Problem hatten, dass die alleine standen, keiner denen erzählt hat, was sie machen dürfen und wie das rechtlich ist und welche Tools sie verwenden können. Die haben dann einfach das, was sie auch privat nutzen, für die Schule verwendet. Der Klassiker war dann, ach, machen wir in WhatsApp mal einfach eine Gruppe und da schickt der Lehrer ab und zu neue Hausaufgaben rein. Mhm. Das führt zu diversen Problemen, Uh, andererseits ist uh, damit nicht sichergestellt, uh, wer jetzt da die Datenhoheit hat, also uh, die Daten werden uh, auf, uh, bei WhatsApp vielleicht teilweise Ende zu Ende verschlüsselt, uh, auf den einzelnen Handys gespeichert, aber die Schule hat keine Kontrolle mehr darüber zu gucken, uh, was wird jetzt in diesen Chats geschrieben, um, was zu Problemen führt und andererseits hat die Schule aber auch als um Nutzer uh, da jetzt keinen Vertrag für die Nutzung mit äh, zum Beispiel dem Betreiber WhatsApp, was in dem Fall Facebook ist, abgeschlossen. Äh, das heißt, ähm, nach DSGVO äh, darfst du als äh, Schule zum Beispiel äh, kein Produkt nutzen äh, für den Lehrunterricht, äh, wo du keinen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag hast. Ähm, die komplette Nutzung von WhatsApp, Zoom und so weiter war, wenn das nicht von der Schule irgendwie extra bestellt wurde, dann war das quasi nicht gesetzeskonform.
0: Ja, also also ich verstehe den Punkt, den du machen willst, aber wir verlassen jetzt gerade ein bisschen das Gebiet dieser Sendung. Und da möchte ich an dieser Stelle dazu sagen, das muss, also das kann passiert sein. Und gerade was sozusagen WhatsApp angeht, ist es wahrscheinlicher, dass es so ist als andersrum. Aber gerade was Zoom angeht, ist es mittlerweile auch anders. Also ich habe zum Beispiel mal selber mit einer Professorin ein Interview gehabt, an, die sozusagen an der Uni auch Zoom benutzt haben und das auch für das Interview benutzt hat und meinte sie, naja, also bei uns ist das extra eingerichtet worden, wir haben einen Vertrag abgeschlossen und das geht auch. Also das ist sozusagen, das ist eine politische Argumentation und die können wir heute sozusagen hier nicht zu Ende führen, die sozusagen sehr also sehr weit ist und das, das also ja, das kann
3: schief gelaufen sein und die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, auch, aber muss nicht unbedingt. Dann noch ein abschließender Satz dazu. Du hast das Wichtige schon genannt. Diese Schule hat mit so einem Vertrag abgeschlossen. Dann war das zumindest so, dass die Schule da aus dem Schneider raus ist.
0: Genau, ich, ich wollte, wollte es nur verhindern, dass sozusagen alle sofort in helle Panik äh, verfallen oder noch, besser, oder noch schlimmer sozusagen mit Mistgabeln und Fackeln zur Schule laufen. Kann auch eine gute Idee sein. Aber Frachtfeuer, ob es nicht vielleicht doch passiert ist, das ist auch möglich. Aber natürlich, das, ich, ich wollte das nur der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, natürlich ist es immer besser sozusagen, das zu ermöglichen, Infrastruktur selber zu betreiben oder also Infrastruktur von jemandem betreiben zu lassen, der kein US-Konzern ist, der nicht das eigene sozusagen Wohlergehen im Sinn hat. So möchte ich ganz, das mal zusammenfassen. Ganz
1: wichtig ist auch einfach, da nicht auf den großen Haufen sich zu werfen. Ne? Also das ja. schafft ja auch Begehrlichkeiten, wenn ich den größten Anbieter oder die einen der größten Anbieter nehme, weil wer interessiert sich dann für irgendeinen Server, der in irgendeinem Regal von einem Hosting-Provider steht, der jetzt für diese eine Schule ist. Mhm. Ja? Also da ist die, 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 die Angriffsbreite einfach auch wesentlich geringer. Jetzt nicht nur für den Missbrauch der Daten durch den Anbieter selbst, sondern auch Angriffe. Ja, wo Daten sind, kommen Daten weg.
0: Also, also ich, ich, würde, ich würde die Diskussion jetzt ungern sozusagen auf dieser Ebene weiterführen, weil da kommt man immer in Teufelsküche, weil man kann sagen, also im Prinzip hast du recht, aber andererseits, wenn es sozusagen so eine Open-Source-Software gibt, wo eine Sicherheitslücke bekannt geworden ist, dann kann ich ja relativ automatisiert verschiedene Serveradressen und so weiter und so fort. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde es immer schwierig, sozusagen an einer Stelle zu sagen, das ist, aber das ist dann das aller, aller Allerbeste für alle Umstände. Weil so ist es ja dann doch auch manchmal wieder nicht. Ich will, ich will jetzt sagen, also Basis bitte, bitte, jetzt sagen letzte Wortmeldung zu diesem Thema. Und dann würde ich gerne noch hinter die Technik gucken, nämlich was machen wir eigentlich damit.
3: Unabhängig davon, äh, welchen Anbieter man jetzt mag oder ob man das selber hostet oder nicht, ist äh, das Wichtige für einen als Verein, als Schule oder als Unternehmen, äh, dass man, sobald man das nicht privat nutzt, äh, einen Auftragsverarbeitungsvertrag braucht. Mhm. Hat man den nicht, ist das sehr problematisch.
1: Ja. Und dann gibt es Bußgelder vom Datenschutz. Äh, ganz, ganz interessant, staatliche Schulen... Äh, brauchen den zwar auch, äh, sind aber nicht strafbewehrt, wenn sie es nicht haben. Das ist ganz seltsam. In der Rechtsprechung haben wir herausgefunden, äh, die mhm. werden dann nicht belangt, wenn okay. sie dagegen verstoßen haben. Bei privaten Schulen ist das anders. Da ist die Schulleitung tatsächlich quasi haftbar. Bei staatlichen Schulen ist das nicht so.
0: Okay. Die, die ja. wilden Dinge in der Juristerei. Aber verlassen wir dieses Feld und begeben uns sozusagen noch um eine letzte Runde. Und das ist ja ähm, jetzt gibt es diesen schönen Videochat. Und dann muss man was damit machen. Wie habt ihr das denn sozusagen in eurer, in eurer Arbeit, also verstanden, vielleicht mal bei euch an, also obwohl ich wollte zu diesem Datenschutzding noch tatsächlich fragen, ähm, gab es da von den Schulen, mit denen ihr gearbeitet habt, auch Bedenken, die ihr erstmal aus dem Weg räumen musstet? Also nicht unbedingt Datenschutz, aber generell Verwendung von dieser Software oder von solcher Software?
1: Ja, naja, klar. Also die, die größte Kritik, und die hängt jetzt auch ein bisschen mit der Benutzung dann zusammen, ist ja, das ist doch Open-Source-Software, Open mhm. das funktioniert doch bestimmt nicht. Mhm. ja Also es ist ganz interessant, es wird dann auch zu selbsterfüllenden Prophezeiungen auf eine Art, haben wir gesehen, mhm. äh, dass die Erwartungshaltung, dass da was nicht funktioniert, so groß ist, dass die meisten dann schon gar nicht mehr Bescheid sagen, wenn was nicht funktioniert, mhm. weil sie das abkranzeln, als ist halt Open-Source-Software. Und dann da braucht nur irgendwas nicht zu funktionieren. Selbst wenn jetzt der Anwender die Anwenderin zu doof war, die Kamera anzuknipsen, äh, dann, ist es, äh, äh, dann ist es die Open Software, Source Software, die schuld ist und lass mal lieber dieses andere Tool hm. da nehmen von diesem Hersteller.
0: Hm. Okay, aber so sagen das, aber das war's. Ähm, okay, Lukas wollte dazu noch?
2: Also meine Erfahrung, was dieses Thema angeht, äh, das ist doch Open Source, das funktioniert doch nicht, ist vielleicht sogar ganz gut, dass die Erwartungshaltung was niedriger war, weil kleine Probleme, da hat sich dann keiner mehr groß drüber beschwert. Aber wenn dann bei WebEx oder bei Zoom was schiefgegangen ist, da wurde sich breit drüber ausgeklagt <lacht> und äh, es wurden Empfehlungen ausgesprochen, dass man doch besser unsere offenen Alternativen benutzen soll und die Nutzer waren damit am Ende auch noch zufrieden.
0: Nice, äh, sehr, sehr gut. Okay, jetzt will ich aber noch zu den Konzepten dahinter kommen. Also gerade in der Schule... Ähm also ich kann noch ein bisschen anekdotische Evidenz, äh, war es ja so, dass man dann die digitalen Werkzeuge hatte, aber dann manchmal versucht hat, einfach dasselbe zu machen, was man sonst macht. Und das ist ja dann eher sozusagen nicht so geil. Wie ist denn der Umgang, also im Sinne von, man macht halt irgendwie eineinhalb Stunden Frontalunterricht, das ist natürlich als, als Video, Videokonferenz extrem langweilig. Ähm, wie ist denn oder, oder gar, wie schnell sind Konzepte entstanden und welche sind vielleicht besonders aufgefallen?
1: Ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Grundschule und weiterführende Schule. Einfach mhm. weil das Level, inwieweit man Menschen da alleine lassen kann, einfach wahnsinnig unterschiedlich ist. Das fängt mhm. an, erste, zweite Klasse, da können die ja noch nicht mal wirklich lesen in mhm. vielen Fällen. Ja, Und äh, da ist schon die Bedienung schwierig. Da müssen Eltern daneben sitzen und erstmal erklären und so weiter. Da würde ich sagen ähm, muss ganz viel über das Visuelle gehen. Und mhm. deswegen wird in der Grundschule auch weit mehr als doppelt so viel Video benutzt als in den weiterführenden Schulen. Mhm. Da ist es eher so, dass die Kids lieber nicht das haben wollen, dass alle sehen, dass sie da noch im ähm, dem sitzen, mhm. morgen um neun <lacht> So, aber äh, bei den Jüngeren ist das definitiv so und da Spiel, steht natürlich der Spielcharakter im Vordergrund und äh, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen bei Schulen. Am besten geklappt hat es da, wo die Gruppen von Anfang an verkleinert wurden, weil es über Videoconferencing wahnsinnig schwer ist, 25 oder gar 30 Kinder gleichzeitig irgendwie hm. äh, zu interessieren für irgendwas
0: Hast du, ja. hat, hat sich da eine, eine sozusagen so eine Daumenregel rausgestellt, also acht Leute, zehn, zwölf, was auch immer?
1: Das ist so, ähm, meistens wurden die Gruppen gedrittelt und ähm, dann eben, in das gibt es ja bei Big Blue Button auch Breakout Rooms ähm, so. äh, verschoben, da, also kann man die einfach, da kann man eine Gruppe von Leuten in einen Raum tun und sagen, mhm. in einer Viertelstunde kommt ihr wieder und dann ja. kommen die automatisch nach einer Viertelstunde zurück oder nach irgendeiner Zeit. Ähm, das hat gut funktioniert. Auch da muss man natürlich äh, dann auch noch Menschen haben, die das dann da jeweils moderieren. Das ist also mhm. sehr viel personalaufwendiger auf eine Art. Mhm. Dafür wurde jetzt aber auch nicht in gleichem Maße in, in der gleichen Intensität unterrichtet. Also am, am erfolgreichsten war es meiner Wahrnehmung nach, wenn die Gruppen verteilt wurden, verkleinert wurden und ansonsten. Äh, Hängt aber das Gesamtkonzept dran. Ne? Also einfach nur Videoconferencing löst das Problem nicht. Mhm. Das fängt damit an, dass die Kinder ja wissen müssen, wann sie in welchem Raum sein sollen.
4: Mhm.
1: Und dass die Kinder dann auch das Material brauchen, an dem sie arbeiten sollen. Weil du kommst nicht drum rum, dass die halt mit, äh, mit äh, äh, Arbeitsblättern, mit äh, Konzepten, mit Links zu Videos, die sie anschauen sollen, mit Aufgaben, die sie machen sollen versorgen musst, über die du dann reden willst. Und mm. das geht nur, haben wir gelernt, wenn sich ein, zwei Personen an so einer Schule wirklich äh, dediziert dafür verantwortlich klären, nicht, dass sich da technisch oder mit uns gemeinsam, sondern inhaltlich drum zu kümmern. Mm. Die größte Aufgabe ist nicht, die, an die Kinder zu überzeugen, die größte Aufgabe ist, Lehrerinnen und Lehrer zu überzeugen, ähm, damit überhaupt klarzukommen, weil die haben normalerweise die größten Berührungsängste vor dieser Technik also und auch die größten Probleme in so einen Computer reinzureden. Also ach so, also
0: das ist die eine Sache, aber jetzt habe ich so im, im Zwischen den Zeilen verstanden, dass es, also es reicht eben nicht, einen Videochat aufzusetzen und sagen, hier, das Klassenzimmer ist jetzt virtuell, ja, sondern nee. man muss halt sowas wie, also wie funktioniert eigentlich Kommunikation im Digitalen, auf welcher Plattform werden die Aufgaben verteilt, wie kommen wir zueinander? Also da, da braucht es sozusagen, also es hilft nicht, ein, ein, ein virtuelles Klassenzimmer zu haben, sondern man braucht auch ein Konzept fürs Digitale.
1: Und es, es dauert, ich würde sagen, eine Woche tägliche Arbeit mit den Kindern, so haben wir das wahrgenommen, mhm. aber sowohl in der Grundschule auch als auch weiterführend, um gemeinsam mit den Kindern erstmal zu lernen, wie funktioniert das hier? Wo drücke ich, wo mache ich was? Äh, es geht nicht in Ordnung, wenn ich die ganze Zeit im Chat, im Private Chat irgendwas dengle. dann müssen die LehrerInnen auch ihre Tools kennen, mhm. die müssen wissen, wie schalte ich denn das ab, wie kann ich denn das unterbinden, wie kann ich jetzt hier Chat verbieten, wie kann ich... Äh, Public Notes und so weiter verbieten, äh, damit die im, im Fokus bleiben. Wie kriege ich, wie kann ich auch einschätzen, ist jetzt jemand noch da oder ist jetzt jemand aus technischen Gründen rausgeflogen oder was? Das sehen die nicht. Also ich habe das live beobachtet, klassische Keule, Ja, Da wird äh, jemand gefragt, also meine Tochter wurde gefragt, sag mal was, sagt doch auch mal was dazu und sie hatte keinen Bock. Dann sagt sie nichts. Mhm. Und das kommt auf der anderen Seite sofort an, hm, die ist äh, wohl rausgeflogen, naja, die Source-Software. <lacht> <lacht> und ist die angeschaut, jetzt los, sag was. Du musst jetzt was sagen, sonst denken alle, die Software funktioniert. Aber nicht. Ich, das aber geht
0: nicht. Mal, also positiv gesehen, die Kinder lernen sozusagen also an Medienkompetenz auch einfach ein paar Dinge, weil <lacht> einfach stillhalten, weil naja, das ist auch gut.
1: Ja, ja, genau. Okay. Also, und nee, aber sie lernen auch unheimlich viel. Also das, was am meisten Spaß macht, gerade Mittelstufe, Oberstufe, dafür ist Jitsi ja auch wirklich sehr gut geeignet, aber Big Blue Button kann das genauso gut sich eben schnell treffen. Also es gibt mhm. etliche Schüler. Wir hatten an dieser einen Schule jetzt, stand heute eine, eine Umfrage unter allen, äh, allen Schülerinnen und LehrerInnen, äh, wie dann die Akzeptanz war. Und die war bei deutlich über 80 Prozent, mhm. wurde das als sehr positiv empfunden. Okay. Was aber auch damit äh, zusammenhängt, dass die, äh, die, das Kollegium sich einfach irre Kopf gemacht hat. Also von, die haben morgens jeden Morgen einen Podcast produziert, um die einzusammeln. Die haben sich Konzepte überlegt, auch mit uns gemeinsam. Wie erreichen sie die Schülerinnen und Schüler? Wie liefern sie die Materialien? Wie holen sie Feedback ein? Wir haben Räume eingerichtet, wo man einfach vorbeigehen konnte. Zu jedem Zeitpunkt war da jemand von den Lehrkräften mhm. und hat sich der Probleme angenommen und so weiter. Das ist Einfach irre toll. gut gelaufen. Wow. Vielleicht kann man auch nennen, war die ESBZ hier in Berlin Evangelische Schule, Berlin Zentrum. Ich bin ehrlich gesagt die ein, ein bisschen neidisch. Wir haben das extrem gut hingekriegt und ja. äh, das war jetzt nicht allein unser Verdienst, wäre zu so einfach zu sagen, naja, wir haben halt da Videokonferenzen mhm. gemacht. Nee, das hat das Kollegium auch hingekriegt mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Die ESBF, also, Partner, also eine, auch eine Schule aus dem Konglomerat hat das auch gemacht und ja. äh, jetzt inzwischen viele weiteren Schulen. Man merkt, es funktioniert überall da nicht so gut, wo Lehrer, die, 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 die Lehrerinnen und Lehrer selbst Berührungsängste haben und niemand sich dieses Themas wirklich so richtig annehmen mag, sondern mhm. das eher alle als Leid empfinden. Denn, da ist es dann schwierig.
0: Wie, wie siehst du eigentlich jetzt eure Aufgabe? Also, weil ich... Also ich ich drücke ja Daumen und bete und tue auch und trage mal brav meine Maske, aber die Befürchtung, dass eine zweite Welle so oder so kommt, kann ich nicht ganz ablegen. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich habe mit, ähm, mit einem Bildungsexperten mal gesprochen, als das losging und er meinte so, naja, also eigentlich ist die, ist die Hoffnung ja auch, dass dieses also dieses klassische Schulding, das irgendwie Ende 19. Jahrhundert entstanden ist, dass wir das vielleicht mal jetzt langsam ablösen und dass das durch diese Krise jetzt vielleicht ein bisschen schneller geht. Also vielleicht gibt es nicht nur noch Präsenzlernen, sondern vielleicht wird Video lernen noch mehr oder weniger zum Alltag. Dieses Cyber for Edu, was ihr da gerade macht, ist das für dich so ein Ding, du hoffst, dass das irgendwann überflüssig wird, weil sich ähm, Staat, Politik und Gesellschaft irgendwann mal ausdenken, wie digitale Infrastruktur an Schulen aussehen kann, ohne dass das ein Verein äh, williger Eltern macht? Ja, ein
1: Träumchen, ne? Ja, aber
0: ist, ist das euer Ziel oder sagt ihr so, nee, wir bauen das jetzt weiter aus und dann werden wir halt irgendwann zur Bildungsinfrastruktur, die dann halt zur Verfügung steht oder die, ja, die, wirklich, man, die der Staat ja. dann halt bezahlen muss oder wie auch immer?
1: Ja, also in Wirklichkeit machen wir gerade was, was eigentlich das Kultusministerium machen muss, müsste. Ja. Ja, äh, wir erarbeiten Konzepte nicht, was, es geht ja nicht um ähm, Digitalunterricht im Sinne von Informatik ja oder so, sondern es naja, geht darum,
0: um digitalen wie, führen Unterricht.
1: Wir, wie führen wir die Kinder in eine digitale Welt, die ihr Leben so viel mehr beeinflusst. Ich vergleiche das immer mit der Klimakatastrophe. Was wir hier gerade an, an, an Vernachlässigung dieser Themen produzieren, ist mindestens genauso episch. Auf einem ganz anderen Gebiet, aber genauso fatal für zukünftige Generationen, deren Daten jetzt sich irgendwo stapeln, die irgendwann äh, sich um Job bewerben, abgelehnt werden und nicht mal der Personaler, der gegenüber sitzt, weiß warum, weil das hat die Maschine entschieden ja, aus irgendeinem Datensatz, der irgendwann mal vor zehn Jahren aufgefallen ist und Weißt du, diese Kompetenz, damit ja. umzugehen, es wird einfach in fünf Jahren oder auch eigentlich jetzt schon und immer zunehmend viel wichtiger, damit umgehen zu können, Alternativen zu diesen Mainstream-Datenkraken zu kennen und zu beherrschen, ja, Führerschein brauchst du in zehn Jahren nicht mehr, da fahren die alle alleine. Aber du musst dich auskennen, wie du die Daten deines Unternehmens schützt, wie du Privatsphäre warst, wie du ja damit umgehen, wie du auch Tools bedienen kannst, die nicht standardnormal sind. Ich,
0: ich, also ich stelle im ja. Verlauf der Sendung fest, ich stelle konkrete Fragen und es geht immer aus große, ganz politische. Und haben, also ich finde das auch <lacht> Aber du hast gefragt. Nee, ich, aber ich habe gefragt, ob du das weitermachen willst, ganz persönlich, oder ob du eigentlich insgeheim hoffst, dass sozusagen, das, dass es reicht zu zeigen, okay, so macht man es eigentlich und dann diese Aufgabe sozusagen abgibst.
1: Ja, Ich glaube nicht, dass es in Kürze getan ist. Mm, okay. In Terms of den nächsten 20 Jahren sind wir da nicht. <lacht> ja, das wäre okay. für mich schon kürzer. Also nein. Also was ich erlebe an Schulen, auch mit den ähm, EntscheidungsträgerInnen und Verantwortlichen, das ist... Äh, wir sind so hoffnungslos am Anfang und wir sind es aber auch leid, immer nur zu sagen, das geht so nicht und so können mhm. wir das nicht Du bist immer, also ich für mich jetzt der Buhmann, wenn ich sage, Ey, Leute, das geht nicht. Und wir werden dann auch teilweise schon auch, äh, wir werden auch beleidigend wahrgenommen, weil wir scheinbar Verhinderer sind und irgendwann hast du keine Lust mehr zu verhindern und dann fängst du halt an zu sagen, okay, jetzt beantworten wir die Frage, was wäre denn in Ordnung? Und dann ist halt viel Arbeit und die machen wir jetzt. Sehr gut. Vielen Dank,
0: sage ich mal. Vor allen Dingen sozusagen stellvertretend für alle Eltern, die in den Genuss kommen, dass ihre Kinder so eine total tolle Infrastruktur am Start haben und würde das auch schon als Schlusswort gelten lassen und würde aber Lukas und Basisbit auch noch die Gelegenheit geben für ein letztes, was wir aus, Video, aus, dem, aus dem Betrieb von Video-Chat-Konferenz-Software gelernt
3: haben und wie wir damit umgehen. Vielleicht Basisbit, vielleicht magst du anfangen. Uh, man muss auf jeden Fall gucken, dass man sich uh, nicht einfach von irgendeinem Trittbettfahrer einen Server hinstellen lässt, uh, der nur sehr schlecht funktioniert, uh, aber zwar auf dem Papier toll ist, uh, vielleicht auch Big Button oder sonst was Open Source ist, uh, sondern irgendwas, womit uh, die Schüler und Lehrer wirklich gut klarkommen. Mhm. Das muss man verwenden. Und das ist Arbeit und das ist Zeit. Also was kann man nicht eben als Lehrer nebenbei, neben der Schule noch für die komplette Schule betreiben. Hm. Sondern da braucht man Leute, die sich wirklich damit auskennen und die das äh, ein bisschen professioneller betreiben oder also, als Hobby betreiben.
0: Was, was sozusagen, was nicht heißt, dass es das nicht LehrerInnen geben kann, die das können, aber es ist halt sozusagen äh, falsch, die Erwartung zu haben, hey, macht, lern das jetzt mal schnell und mach das mal eben
2: bei.
3: Genau das. Okay.
2: Cool. So, dann Lukas. Ja, vielleicht einfach noch zum Abschluss kurz, äh, was ich bei uns äh, sehe, wie es aussieht einfach. Ähm, anfangs waren viele Veranstaltungen komplett präsent, also vor Corona-Zeiten. Ähm, und man musste zu den Vorlesungen hin und die Professoren haben ihr Tempo hingelegt und haben viele Studenten zurückgelassen. Jetzt gibt es für fast alles eine Aufzeichnung und man kann sich im Nachhinein den Kram nochmal angucken. Jetzt merken die Dozenten selber, dass das eine gute Idee ist. Es gibt jetzt auch einige richtig gut äh, produzierte Vorlesungen mit ordentlich lesbaren Folien und so weiter. Und äh, es geht jetzt in eine Grundkonzeption, wie man denn so Remote-Vorlesungen langfristig auch anbieten kann, und dass auch alles schön einheitlich ist und nicht irgendwie jeder seinen eigenen Kram macht. Der eine streamt auf Twitch, der andere auf YouTube und einer hat eine Zoom-Session, sondern dass irgendwie ein System existiert, in dem alles gesammelt wird, auch das Scheduling-Problem gelöst wird. Ja, und äh, da läuft es bei uns äh, hoffentlich in nicht ab, äh, nicht zu ferner Zukunft. Äh, hier hinaus.
0: Also die Welt ist nicht ganz verloren und es gibt äh, es gibt noch Hoffnung. Ich würde jetzt gerne noch äh, zwei Sachen sagen wollen, die mir gerade noch eingefallen sind. Ähm, Basisbit, weil du arbeitest ja mit bei senfcall.de und das ist nicht, äh, das, das ist vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil wenn ihr jetzt die Sendung gehört habt und äh, euch, äh, euch aufgefallen ist, Moment mal, es gibt diese beiden Dinge und die kann man auch benutzen. Warum hat mir davon noch niemand erzählt? Ich möchte das auch mal ausprobieren. senfcall.de äh, ist halt eben eine Instanz, von ähm, Studierenden, glaube ich, hauptsächlich, die die aufgesetzt haben, wo man einfach Big Blue Button mal benutzen kann. Also da kann man sich das mal angucken, wie diese Software ist als Videochat. Und für Jitsi gibt sowas auch. Jitsi.rocks ist so ein, ich weiß... Tatsächlich, ich habe schon wieder vergessen, wer genau dahinter ist, aber das ist sowas, das wird in zumindest in meinem sozialen Umfeld auch empfohlen als, wenn du mal was brauchst, das sind vertrauenswürdige Leute, die das betreiben. Ähm, das ist zumindest das, was ich äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen gelernt habe. Entweder korrigiert mich jetzt bitte oder gebt noch weitere Empfehlungen ab, für wenn ihr diese, diese Art und Weise von Videokonferenzsoftware mal als Nutzerin ausprobieren wollt, dann tut das an folgender Stelle.
5: Ja,
1: zum Beispiel auch bbb.cyber.edu.org. Ah, ihr habt auch einen öffentlichen sozusagen. Wir haben auch einen öffentlichen Server, der kann auch noch ein bisschen. Okay. Mehr. Es
3: gibt ein Etherpad, wo eine ganze Liste an BigBlueButton und an Jitsi-Servern mhm. drin sind. Mhm. Die können wir später auch als Link zu mhm. der Aufnahme bereitstellen. Genau, also
0: alles, was wir, also alle, alle Angebote, die jetzt nochmal genannt werden, die kommen auch in die Shownotes von äh, vom Chaos chaosradio.de.
2: Lukas, hast du auch noch eine Empfehlung? Eigentlich nicht nimmt die Plattformen, die angeboten werden. Okay. <lacht> <Senf> Call. <lacht> alles
0: klar. Cool. Dann also äh, Basisbild Lukas Steini. Schönen dank, dass ihr da wart und uns teilhaben äh, teilgehabt haben lassen an euren Erfahrungen und Weisheiten beim Betrieb von Videokonferenzsoftware. Ähm, ich fand das ganz witzig und ich freue mich auch sehr, dass meine Erwartung so ein bisschen erfüllt wurde, dass wir darüber geredet haben, was hat man jetzt schon gelernt aus der Art und Weise und was kann man vielleicht daraus lernen für die Zukunft, für die vielleicht nähere, wo man es nochmal wirklich dringend braucht, aber vielleicht auch für die weitere, wo sowas zunehmend auch Alltag werden kann und dann nicht die persönliche Ergegnung, weil das ja auch immer irgendwie die, die Angst ist, nicht die persönliche Begegnung entsetzen soll, aber das menschliche Miteinander auf eine digitale Art und Weise erweitern kann. Und damit möchte ich das heute, äh, heutige Chaos Radio 261 abschließen. bedanke mich beim Chaos Radio Team, dass diese Sendung ganz hervorragend vorbereitet hat und die tollen Gäste herbeigesucht hat. Und äh, mir bleibt dann nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen, auch nicht im Videochat und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
6: Ich sticker auf dem Nerven.